0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción,
1: con Ángel Rodríguez, Fernando Soldevila y Tomás hussin
2: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo Tomás y Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, tío. Muy buenas. Por aquí estamos, que no podíamos faltar hoy.
2: Pues me alegro mucho, mucho de veros. Y, y, bueno, como quien esté viendo en el directo estáis viendo, vamos a tener un personaje, un personaje misterioso. Nadie, nadie sabe, nadie sabe quién es todavía. Imagino que nadie habrá leído el título de, del podcast o de la emisión. Así que vamos a mantener la tensión hasta el último momento. Hay que crear expectativa que esto es lo que, lo que hace que la audiencia suba, el clipbait y todas estas cosas, todas estas cosas. Anda, mira, si está un tal alordico en el, en el chat y también duende nuestro nuestro moderador más favorito de los dos que tenemos el más favorito pues nada cómo estáis cuánto tiempo sin vernos otra vez como la última vez no hemos conectado prácticamente nada tanto virtualmente como como, como conectar nosotros humanamente desde la última vez todo bien es que no me da la vida a mí tampoco bueno a ver a ver
1: yo sí que me conecto a Twitch de vez tú en sí, cuando tú, pero los, domingos, vosotros, no, los domingos los domingos no, no falla después de comer
2: los domingos no perdonas <ríe> te vas al inframundo un ratito sí ¿Y tú qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
0: Bien, yo por suerte te he visto más, porque coincidimos más por nuestra vida privada, pero, pero bueno, Antonio, que, que muchas veces ha dicho que es mi eh, que soy su amigo y vecino, pues a él sí que tampoco lo he visto y vive a, a, a 50 metros de mí. Pero bien, bien, hemos salido de trabajar y hemos venido corriendo para aquí para, para poder estar presente en este gran pues, día.
2: pues vamos a ello, te voy a pinchar un segundo, porque tienes ahí un flair en la cámara, el digno de, de JJ Abrams. ¿Qué Ola, ¿eh? Que... ¿Has
0: visto? Es... Estoy aprendiendo... Hace una peli de Star o sea, Wars te voy a cerrar ahora la... Sí, la cortina.
2: Parece el After Effects. Ya te digo. Pues nada, pues vamos allá. ¿Qué os parece si empezamos con, con la sección de, de feedback? Perfecto. Aquí tenemos dos feedbacks. Si queréis leerlos, no sé si los veis, los tenemos apuntados también en el guión.
1: Yo me quedo el segundo, que me, 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 me afecta personalmente, porque es una, una recomendación que traje.
2: <risa> ha tenido alguna consecuencia esa recomendación, parece. Sí, sí.
1: <risa> pues si queréis leo el
0: primero. Daniel Ramiro nos cuenta, bueno, ha habido ese comentario de Siempre ha habido negacionistas de los volcanes, no es nada nuevo, son los llamadas tontolabas. La verdad es que buen juego de palabras. <risa>
2: Me encanta. Sí. Cuando leí el comentario no es el tiempo que estuve, que estuve riéndome de llamar tonto la base a alguien que niega un volcán. Me parece grandioso. Este está en el top. También sigue en el top, obviamente, el de, el de la vez anterior, que nos, me ponía para ir a mí, pero a la ver las cinco estrellas. Ese también era grandioso. Hm. Y el siguiente, eh, Fernando, que te, que te pilla de, de lleno.
1: El siguiente lo dejó, a ver cómo se escribe, cómo se lee, Orailcón. Y el último hombre, es nombrarla y que sea cancelada, porque la cancelaron a mitad de temporada. O sea, se habían emitido seis o siete capítulos, la temporada tenía diez, que creo que queda uno, porque vi el... Sí, queda uno, porque el lunes vi el noveno y eran diez. Y, y la cancelaron, no sé si fue en el seis o en el siete. Y yo creo que la recomendamos cuando llevaba tres o cuatro capítulos. Y no acabo de entender por qué la han cancelado, porque a mí me sigue gustando, No, no sé. A ver. Lo de siempre, mis gustos no van con el mainstream, así que tampoco me sorprende mucho.
2: ¿Te has arrepentido de tu recomendación? ¿Te vas a plantear futuras recomendaciones no, por si sufren el mismo? No, porque mismo sí estilo. que es
1: verdad que los últimos dos o tres capítulos. Bueno, la verdad es que el último me gustó mucho. Pero hubo un par entre medias que flojeó un poco. Pero a ver, no para cancelarla. O sea, no, no sé. A mí sí que me, me, me está molando la serie.
2: Yo todavía no la, no la he visto, pero no suelo ser. Yo tampoco. No suelo ser de alguien que cuando algo no, algo no va a tener segunda temporada y demás, eh, Antonio sí que suele ser de esos. Pues si la van a cancelar, yo igual no sigo. Yo, si, si la obra está bien, porque no tengo continuidad, no sé que si me digan, mira, es que se queda súper abierta, al final es como si no, no. Os hubieras perdido el tiempo. Pocas veces pasa eso, pero bueno, ya no sabéis que, que no suelo, no, suelo coincidir o sea. con, con Antonio, igual que Fernando. <risa> Así que, no, últimamente, ya si él dice que no la sigue, yo suelo seguirla. Yo creo que él hace lo mismo pero al revés puede ser es
0: por eso que, que yo creo que, que estamos ahora mismo muy equilibrados en el equipo del podcast porque yo me posiciono con antonio totalmente y absolutamente
2: ¿eh? sí sí que siempre nos ha faltado eh, voces femeninas pero en cuanto a ahora en cuanto a recomendaciones y ya, digamos que no está en desventaja antonio en la mayoría de los casos que el otro, la otra vez coincidieron fernando y y Antonio, no recuerdo en qué, pero, pero eh, no ¿en qué no fue? Vosotros tenéis que acordaros porque si han coincidido tiene que ser una de las mejores obras de los últimos, de los ¿En últimos. la una película,
1: creo que fue, ¿no?
2: Sí, ah sí, era en Cruela, creo que fue en Cruela.
1: Ah claro, sí. Es verdad. es
0: verdad, sí, sí. Pues yo también recomendaría la que se avecina en este podcast, ¿eh? igual que Antonio. Joder. O sea, soy de eso, ¿eh? Ese nivel.
2: <risa> Muy bien, pues vamos ya, vamos a la chicha, ¿no? Vamos a a la sección principal que. Uh -huh, eh, sí. Va a ser una entrevista a, a Ray García, tenemos mucho, eh, muchas ganas de hablar con él y, y vamos a, a ir ya directos a, al tema. Vamos a hacer una, una pequeña presentación. Eh, Ray García es el autor de, de La única verdad, un libro de ciencia ficción que todavía no he podido terminarme, pero, pero me está gustando. No voy a, no voy a engañar a nadie, no, no lo he querido engañar a él. Sí, me ha encantado y tal y cual, me está gustando, pero justo tenía unas semanas que no he podido. Fernando sí que se lo ha terminado. Eh, Tomás, sé que se lo va a leer
0: Lo tengo ahí pendiente Si sí. Lo compré el otro día y por cosas del, de la vida no he podido empezar
2: Lo que, lo que quiero hacer en este ahora hablaremos con, con Raya a ver no, eh, qué le parece a él pero mi idea sería que en el futuro pudiéramos volver a hablar con él y, pero ya fuera un full spoiler hemos, lo hemos leído todo que esos eh, oyentes también lo hayan podido leer y que él pueda, si, si quiere pues hablar sin pues eso sin estar cre teniendo que medir su, sus palabras y podamos incluso pues hacer esa sección de esto lo quiero ya, esto lo quiero nunca, pero ya a tumba abierta, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora nos contará. Vamos a hacer un, un pequeño resumen de, de, lo, de lo que trae esta obra y os leo algo que, que, que me ha pasado él directamente. Dice así, un futuro sin pandemias, guerras o contaminación es posible gracias a predicciones basadas en datos. La humanidad ha conseguido desarrollar una tecnología que es capaz de predecir acontecimientos y descubrir innovaciones en ámbitos como economía, salud, ecología, justicia, sociedad, guiando las decisiones de la especie gracias a un sistema predictivo que únicamente entrega la más pura y absoluta verdad. Ya veis un poquito por dónde va el título de uh -huh. la única verdad. Uh -huh. eh, su autor Ray, Gar eh, Ray García eh, nació en Molina de Segura en 1981. Pues otro gran éxito de, de nuestra comunidad de la región de Murcia. Programador informático y aficionado a la ciencia ficción. No solo aficionado, sino que tiene un, sino que ha publicado un libro, no como nosotros, e y sigue diciendo. Bueno, pues eso. Ciencia ficción, videojuegos, anime y cómics. Por todo esto, yo creo que se llevaría muy bien con todos los miembros del equipo. Así que pues eso que tenemos ganado. Su hija Martina da nombre a la protagonista de La única verdad, su primera novela un aula que mezcla tecnología, aventuras y ciencia ficción y que de alguna manera recoge las pasiones del autor. Pues, dicho esto, vamos a desvelar. ¿Qué tal, Ray? Un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias. Yo bien, sanísimo. Eh, escuchando, riéndome por, por, por varias cosas porque estoy parece que estoy escuchando alguno de los, de los programas anteriores, precisamente ayer lo hablaba contigo, el de, el de la entrevista a Pedro Duque, a de Evil Gates y el SNR, me, me parece supremo y estaba precisamente recordando ese, ese momentazo mientras que se escuchaba. Nada, encantado de estar aquí y, y, y dando, por, dando las gracias por que me hayáis invitado porque para mí es un verdadero placer eh, bueno, compartir este momento con gente que, en la que tenemos puntos sim, similares y comunes en cuanto a aficiones. Ah, entonces pienso que va a ser un rato divertido.
2: Esa es la idea, esa es la idea. Y seguro, seguro, seguro que es así. Pues si quieres, háblanos un, un, un poquito de ti antes de, de empezar. He hecho yo una, una pequeña introducción leyendo tus propias palabras, pero si quieres cuéntanos un poquito cómo has llegado a donde estás, ¿no? a, a lo que vamos a hablar hoy, que, que, bueno, que es tu obra y lo que lo que ha hecho que llegues a esa obra, tus gustos por la ciencia ficción, lo que la audiencia puede puede estar más, más intrigada de saber, como alguien que además que le, que le gusta la ciencia ficción, como a todos los que nos oyen, a todos nosotros, termina escribiendo un libro, cuáles son sus la, las cosas que te han motivado, la ciencia ficción que te, que te ha, desde pequeño, que te ha ido eh, haciendo soñar, que nos cuentes un poquito sobre ti, en definitiva.
3: Vale, bueno, pues eh, yo soy un un molinero, como, como bien has dicho, un chaval de Molina de Segura, ya tengo, chaval, ya tengo 40 tacos, he cumple este año, así que ya peino, peino canas. Uh, pues eso, yo, yo soy un, un, una persona a la que siempre le ha gustado mucho este... Ahora ya está muy denostado, pero hace 30 años eh, el concepto friki o el concepto, ¿sabes? nerd, eh, eh, significaba otra cosa muy distinta. A mí desde pequeño me han gustado siempre, eh, pues eso, los cómics, eh, películas de anime, eh, te estoy hablando de 3x3 tres tres ojos, te estoy hablando de eh, Porco Rosso, te estoy hablando de año 90 y pocos y yo tenía un videoclub cercano, que cuando le daba mucho uso a las películas, las ponía a la venta por 500 pesetas por mil pesetas, y yo hacía colección de esas películas entonces mmm, bueno, ese ha sido el, el niño que, eh, que, que empezó a gustarle los cómics, empezó a gustarle la, el anime, le gustaban muchísimo los videojuegos uh, y, y de ahí pues ha nacido, imagino que hay una esencia de, de lo que soy evidentemente ahora entonces pues eso eh, alguien con, con este tipo de, de aficiones eh, una de mis aficiones no es escribir. Quiero decir, escribir ha sido como algo que de repente ha aparecido en mi vida. Yo, yo soy un tío de ciencia. Eh, en, en, el, en el sentido, entre comillas, est, entre comillas estricto de la palabra, uh -huh. porque yo estudié química en la universidad uh -huh. y no la terminé. Entonces, pues, se me llena la boca.
2: <risa> a, mí, a, mí me pasó, a mí me pasó lo mismo con física.
3: <risa> yo estuve tres años en la licenciatura química y llegué a tercero. Ojo, ¿eh? Es eh, verdad que arrastraba alguna de segundo y alguna de primero. Pero como eso, número, eso no al, al tercer curso. <risa> <risa> Entonces, siempre he sido un tío de ciencia. A mí las, las asignaturas que más me gustaban eran las de ciencia. Me gustaban las más de la física y la química en el instituto. Eh, y bueno, pues fui por ahí. Lo que pasa es que bueno la vida da muchos giros y al final la, la informática también se cruzó por mi camino. Vi muchísimas más oportunidades en el mundo de la informática que en el de la química. Así que decidí parar de golpe y de seco lo que estaba haciendo a nivel profesional y cambié de rumbo. Um, y, y me metí en el mundo de la, de la informática y, y soy un tío de, de técnica, es decir, de, 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 de programación, de números, yo la literatura eh, la consumo y tampoco, tengo que decir esto ju jugará a mí en mi contra, tampoco soy un gran lector. Quiero decir, leo, a lo mejor me leo cuatro, cinco, seis libros al, al año, no leo más. No soy
2: fatal eh, lector, aquí, aquí muy... Fernando es
1: <risas> en nuestro, en nuestro
2: faro eh, en, el, en el programa siempre. Luego, siempre hay alguien que lee menos que yo, que en este caso sería Antonio. Hay niveles. Pero. No, pero... Yo más, ¿eh? que he
0: perdido el hábito de lectura completamente. Y siempre hay ánimo de retomarlo,
3: pero cuesta. Es
1: culpa de Facebook todo.
3: Claro, bueno, en mi caso es Land, sí, eh, que es el que consume mi Facebook, tiempo. O ahora mismo. Bueno, como Antonio. Twitch, sí. lo sea, es que... ¿Ves mucho tortilla land. Yo estoy al día. Yo creo que Auro lleva 54 vídeos publicados y yo he visto los 54. Perdón por eh... estar
2: emitiendo la vez que está emitiendo Auron. Ya te pido disculpas.
3: Eh, Espera un segundo. No, no, no suelo ver el suelo ver resumido en YouTube. Ahora
2: me, ahora me dices que lo tienes puesto en la segunda pantalla. Estás viéndolo a la vez.
3: <risa> <risa> es que están con la misión de las patatas, yeah. tío. <risa> 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 en fin. Eh, pues lo que te decía que yo no soy un tío de literatura. Eh, no soy un buen lector. Leo. Voy un poco, como decías, Tomás. Voy por rachas o sea, De repente no me leo ningún libro en, en ocho meses. De repente me leo cinco en, en dos meses. Eh, pero voy, voy un poco así. Entonces, incluso a mí mismo me sorprendió un poco eh, terminar en esto, en, en, escri en escribir un libro. Pero las cosas vienen como vienen. Entonces, por, por daros un poco de contexto más, yo todo mi tiempo libre que he dedicado a oye, a no estar con mi familia, que, tiempo que de, 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 mí, de mí al 100%, siempre estaba haciendo proyectitos tecnológicos. Uh -huh. Pues he pensado en una idea que, ¿sabes? Y programaba alguna cosita y tal y cual. Y cuando llegaba mi mujer, decía, ¿qué haces? Y, bueno, estoy aquí levantando un servidor de no sé qué para... Nadie, nadie entendía nada. <risa> <risa> nadie entendía nada. Me sentía solo en casa. Coño, diré... De... Eh, bueno, eh, pero es que lo tengo tan interiorizado que ya, ya, ya asumía que era lo normal. sea, el día que me puse a escribir y de repente, ¿qué estás haciendo? No, estoy escribiendo. A ver, a ver. Coño, hay interés en lo que hago.
2: Por primera <risa> vez es en años. <risa>
3: es, que, es que resulta que estoy haciendo algo interesante. Entonces, bueno, acabé... Eh, por Resumirlo eh, y por contar el contexto bien, esto empezó por un sueño, suena viguísimo lo sé, pero empezó por un sueño. Soñé una cosa, mm. el típico sueño que cuando te levantas te dices, ¡Wow! ¡Qué sueño más guapo! Y a los dos minutos te dices, ¿De qué iba? Verdad, es, es, es en game. <risa> ah, no, no, vale. sí, acabo de soñar en game de los Vengadores, exactamente igual, pero yo soy Hulk. <risa> Entonces, en este caso no lo no encontré. Después de despertar dije, hostia, pues no veo el punto de conexión y me picó el bus ello. Y empecé a escribir sin decirse a nadie para ver a dónde iba. Coño, y aquello fue, 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 de repente me junté con que tenía 70 páginas. Jolín, qué
2: guay.
3: Pues vamos para adelante. Y al final, pues aquí acabé escribiendo un libro.
2: Qué guay, qué guay.
3: Así que... Qué guay.
2: La única verdad, que además se publicó el 29 de octubre de 2020. Estamos emitiendo uh -huh. el 28, así que mañana hará un añito que, que se publicó. Y por lo que he leído, consiguió las primeras posiciones en diferentes rankings dentro de, de, la, de la tienda de Amazon de libros, ¿verdad?
3: Pues la salida fue muy bien, la verdad, porque, bueno, yo, yo de nuevo, no tengo ni, ni puñetera idea de este mundo, de la literatura, de los libros. Nosotros tampoco pues, de podcasting, En ese momento no sabía, hombre, <risas> hombre lleváis, lleváis algún que otro programa, pero yo no sabía qué era bueno, qué era malo, qué era cómo de fuerte era salir de una manera o de otra. En su momento, pues, oye, entre amigos, conocidos y, y, y tal, pues la verdad es que la salida fue apabullante, fue muy bien, y durante un tiempo hasta más o menos diciembre, eh, el ritmo fue muy bueno. Eh, no voy a decir excelente, pero muy bueno, mucho más de lo que yo esperaba. Porque jugó mucho una jugada que... Jugó la jugada, Pablo como... Es que se nota que no sé escribir. Eh, jugó Jugué una baza muy a lo loco y es que puse el libro gratis en... En, en Amazon, que tenía la posibilidad yo tenía, el, el para estar en el Kindle Unlimited y todo este jaleo se llama Kindle Select o KDP Select algo así se llama el programa entonces te da eh, te piden exclusividad estás en el programa de Kindle Unlimited y te dan ciertas ventajas a nivel de marketing uh -huh. y yo empecé haciendo eso dije, oye, eh, pues lo voy a poner gratis tres días, en el, además me acuerdo en el Black Friday uh -huh. eh, eh, oh, wow. lo puse y, y, y dije, vamos a ver y me puse por Twitter a poner, oh, tengo un libro gratis, descárgatelo Y pues bajé 20, 25, se descargaron. Y dije, tío, voy a probar. Y me fui a Meneame, mm, que no sé si lo conocéis. Sí. Yo soy usuario de Meneame desde el año 2006. O sea, yo Te iba a preguntar, ¿Meneame sigue
1: funcionando? Sí, sí, vale. sí. Yo lo consumo diariamente. Sí, sí, no, yo lo usé mucho, pero hace la tira de tiempo. O sea, ahora pensaba sí. que ya igual no...
3: Hombre, no tiene el mismo efecto. Lo
2: usé para publicar... Eh... Episodios de el, el blog, la versión escrita del blog en su día para darle visibilidad, hasta que dijeron, oye, que tú mismo no puedes ponerlo, me pillaron. Dije, jolín, yo qué sé, es ¿Es que si no me doy cariño, yo, ¿quién me lo va a dar?
3: Pues yo hice esto. Claro, sí que. Quiero decir, yo fui fui
2: a hacer. Eh, lo que
3: Mendigando guay, lo llamaba. Además, una de las etiquetas era Mendigando guay. Pues fui a mendigar, pero oye, ya que voy a mendigar, voy a, no voy a disimular, voy de frente. Sí. Entonces puse, puse un post en el que decía, hey, eh, ¿he escrito una novela? La quiero dar a conocer y por eso te la regalo. Y ponía el enlace a la novela. ¿Qué pasó? Que eh, inesperadamente, eh, bueno, pues la comunidad se volcó, me llevaron una portada, me banearon la noticia por spam.
1: Lo que, le lo que le pasó a Ángel.
3: Claro, pero entonces un usuario consideró que era injusto, creó él una noticia mm. contando que yo estaba haciendo esto, que volvió a la portada, total que al final se descargaron en un fin de semana 1.500 copias. Claro, que yo fue... Wow. Espectacular, para mí espectacular. Y no fue
2: Ray con una no. cuenta secundaria, ¿no? No, no, fue,
3: fue Ray primero de frente, entiendo, <risa> mira tronco. Y luego alguien que no era Ray, lo prometo. Ferran se llama, buscar su usuario, todavía lo recuerdo y se lo agradezco. Tu primer fan. <risa> Un tipo genial, ¿eh? Porque me pasaron muchas cosas y estuvo siempre al quite. Qué guay. Eh, entonces fue muy bien hasta diciembre. Y en diciembre pasó el gran problema. Y es que Amazon, hostia, esta historia es muy guapa, pero no sé si
1: me voy a enrollar demasiado.
3: Tira, tira. Amazon me bloqueó, me bloqueó la cuenta.
1: Ah, eso he leído algo, porque escribiste sobre eso, ¿no? En el, en el blog, me parece.
3: Sí, me permabaneo.
1: De repente un día, y siendo número uno Esperemos que no nos en todas ahora, las ¿eh? categorías, eh, bueno, eh, pues Si no de nos momento, han baneado ya con no. las barbaridades que hemos dicho de Bezos, no creo que... <ríe>
0: ¿Y eso fue debido a, a, la, a la exclusividad esa que tenías con, con Amazon o algo por haberlo publicado en otro sitio? Eso es lo que pensé,
3: que, que a lo mejor el subidón de visitas que yo había tenido gracias a Meneame había levantado algún tipo de sospechas tipo bot, que sabes, alguna sí. jugada de estas y que me habían tirado por, por, por un movimiento inesperado. Yo puse post en blogs especializados y me dijeron, es muy probable que sea por eso. Eh, pero eh, Amazon a mí no me dijo ni mu. Simplemente me quitó el libro de la venta y me mandó un correo que dice está usted baneado de por vida. Eh, entonces, eh, bueno, pues, un, durante un, saludo. un mes y medio... Sí. Un saludo. Sí, sí, básicamente. Cuídate. Durante un mes y medio uh, no, no, no tuve el libro de la venta en Amazon, con lo cual perdí evidentemente todo, todo el subidón, todo el crecimiento que había conseguido con la acción en M&M lo perdí totalmente. Y después de mucho, eh, insistir porque otra cosa no, a lo mejor... Escribir, no, a lo mejor, informática, no, pero pesado, pesado soy muchísimo. <risa> <risa> y Amazon lo supo, que lo era. Eh, entonces conseguí hablar con, con, con alguien, con, digamos, con cargo. Sí. Eh, para decirme, está usted baneado por esta razón. La razón es que, y atención, cojan ustedes asiento, en el año 2013, mi hija nació en diciembre de 2012. Uh -huh. Eh, tuvo cólico lactante. que no lo sepa es un, una pequeña no, no es una enfermedad pero es un pequeño problema que tienen los, algunos bebés eh, que entre otras cosas les provoca que nunca dejan de llorar
0: es muy, muy es fabuloso sí
3: sí eh, Ángel y yo lo hemos pasado hace poco
0: nos
2: ¿eh? recomendamos nuestro podcast hermano de padrazos
1: no, calla que nos, nos banean <risa> hombre,
4: tú te, te puedes hacer
1: autopromoción en tu canal eso no hay ningún problema <risa> mientras que no sea en <risa> <risa> no, no, el, el motivo no fue el
3: motivo fue mucho mejor eh, eh, en 2013 con una hija con cólico de lactante a la cual solo se dormía en, encima de mi mujer o encima mía eh, y lo que nos bloqueaba el movimiento de cualquier tipo no durante es. horas eh, pues yo tenía algunos momentos de, de, de aburrimiento porque no podía ni ver la tele eh, eh, tenía que estar como muy quieto con la cabeza echada para tal y, y bueno, conseguía tener el portátil y con una mano pues iba mirando internet y tal y se me ocurrió hacer una tontería y es que cogí la Biblia y cambié todas las vocales por una A. Y lo llamé la babla.
2: ¡Uy, qué gracioso. <ríe>
3: lo, vi, lo vi divertido y dije, ¿por qué
2: no? Esto es lo que pasa cuando no duermes bien, ¿no? <ríe> Exacto.
3: Hice la babla y la publiqué en Amazon. Ah. ¿Vale? Correcto. ¿Qué pasa? Que las normas de Amazon te impiden tener dos cuentas. Y yo tuve una cuenta y además esa cuenta fue manejada? Porque Amazon me dijo que hería los sentimientos de algunos de sus clientes. Esto fue tres años después de publicar la babla. Porque la babla tuvo versión internacional. la babla! <risa> Total, que ese fue el motivo. Me, bane me banearon una cuenta. Y cuando publiqué con otra cuenta, me dijeron, oye, perdón, usted no puede. Está usted perma permanentemente Ay, baneado. Amigo. Bueno, y al final, no voy a rearme mucho, pero conseguí con con algo de triquiñuelas, recuperar finalmente la cuenta. Okay. Eh, pero si esto, si queréis, lo dejamos para no, una no, segunda parte. Es una historia <risa> muy chula.
2: Y, y yo creo que una historia de éxito, porque en aquella época no sé cómo sería, pero ahora lo que yo escucho es cuando te banean, por ejemplo, de Twitch o algo, o de YouTube, encontrar a alguien que te diga el por qué es prácticamente una misión, eh, una misión sin ningún sentido, porque no vas a llegar a ningún lado, así que...
0: Y no solamente banear, cuando no se carga bien el podcast en iVoox y tienes que, bueno, que... No, acudir al servicio técnico, olvídate.
1: No, 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 no. Y los, los baneos, a ver, si eres un tío famoso, vale, pero como no seas un tío famoso, olvídate. O sea, es que no vas a saber nunca qué ha pasado.
2: Sí, sí, por algún motivo, digamos que ese sustento que estás intentando conseguir o que alguna gente en Twitch tiene, pues de repente de la noche a la mañana te has quedado sin, sin el dinero que, que recibieses al mes y no te da ninguna explicación.
3: Bueno, esa es otra. Es decir, todo el dinero que ya había conseguido desde los tres meses, porque te pagan a tres sí. meses todo el dinero que yo había conseguido de compras de familiares, de amigos, etcétera, etcétera libros físicos, libros digitales, todo ese dinero directamente me dijeron, es mío, no te lo Hostia. doy
2: porque llegó llegó ese baneo antes de, de los tres meses jolín,
3: claro, antes de que yo cobrase la primera la primera, digamos, factura como mola Amazon,
2: eh como la mola... sí, 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 capitalismo, es, es el
3: terrible. capitalismo es la polla, un saludo, ¿eh? sí, sí, es maravilloso claro,
0: me quedo Entonces, lo que es tuyo sí.
1: Sí, sí.
3: Sí, básicamente me dijeron eso. Y además, además os podría enseñar el correo. El correo decía, además, cualquier beneficio que haya obtenido a través de nuestra plataforma no le corresponde a usted, caballero. Sí, sí. Claro, te quedas con cara de tonto. Madre mía. Y no puedes hacer nada, porque no hay comunicación de ningún tipo para nada. Es, es terrible, te tratan fatal. Bien. Esta es la verdad. Eh, pero bueno, al final, con suerte y un poco de, insisto, esa vez, llegué a un lugar donde conseguí, conseguí recuperar. Bien, bien. ¿Cuánto tardaste en escribir el libro? El libro tardé exactamente en escribirlo 18 meses entre wow. la primera letra y el botón de publicar
2: 18 meses
3: O sea, un trabajo de 18 meses que de repente pues
0: eso, te banen, no te den explicaciones, no puedas mmm, ya no solamente quejarte, sino pedir explicaciones y que se queden con el dinero recaudado, vamos, porque al final ese dinero era tuyo durante ese
3: y, A ver... Claro que todo al final recuperé la cuenta, como te digo, también recuperé el dinero. Todo lo que se quedaron, que todo era malo, al final ellos, oye, cuando reconocieron el error, porque, eh, bueno, eh, técnicamente sí. fue un error, uh, eh, bueno, pues me devolvieron todo lo que era mío. Y, y desde ese momento yo ya no soy de Kindle las límites ni nada de eso, no juego, no juego en la liga del riesgo, voy a lo seguro, eh, y eso me, me, me permite no tener... Eh, una exclusividad con Amazon que me da también cierta flexibilidad para si un día de hoy quiero escribir un hilo en Twitter cada un, semana un capítulo, como lo estoy haciendo pues puedo hacerlo, nadie me tiene que decir ya. que no
2: Muy bien, pues Se ha quedado cojonudo. <coughs> si quieres, eh, Ray, vamos a hablar de tu libro más famoso La babla
3: daja a la babla en inglés, ojo eh, que tú que me compras <risa> Hay una cuenta en Twitter por si queréis verla, donde... <risa> Donde se era la, la Babla, la B-L-A-A, b -b -a -a, Babla, en Twitter. Eh, donde puse, digamos que algunos eh, de los de versículos más famosos de la Biblia
2: trasladados a la A. <risa> Te conozco eh. poco, Ray, pero tengo la sensación de que si estuviéramos hablando <risa> todos los días durante dos años, cada X tiempo eh, tendrías alguna anécdota que contar así. Bueno, me casé en Las
1: Vegas, lo ¿la tienes ahí.
2: Lo, lo he leído, lo he leído. <risa> Pues eso.
1: ¿Pero conocías antes a tu mujer o no? Eh. <risa> sí, se llama,
3: se llama Samantha. <risa> o
1: sea, no. no no fue una noche loca. Eh. No, 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 no. Como no, en Los pues, Simpsons. Vale. Nos conocíamos de antes, sí. Eh, vale, vale. Por suerte. Eso es raro.
2: Que alguien se quede en Las Vegas y se conozca antes es raro.
3: No, no, fue una experiencia también, ¿eh? Mi mujer se compró el vestido allí, a 45 dólares en una tienda de segunda mano, o sea, todo... Hostia, sí, sí.
2: Wow. en la de Rick, en la tienda de Rick. Pues
3: pasé por la puerta.
2: Sí, ¿no? Sí, sí. Si quieres, eh, háblanos un... Habla... vamos a hablar ya de, de la única verdad. Eh, en esta ocasión, si ¿sí te parece bien, como hemos dicho antes, sin, sin spoiler, uh -huh. una parte que, que yo imagino que es la que más tienes que sufrir en las entrevistas, que es... Tú conoces toda tu obra de Peapa y hay muchas cositas que dices tú, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? no? Si quieres hacemos eso para la gente que nos esté escuchando sí. y no lo haya leído, entre, entre la que me incluyo todavía. Y si quieres podemos en unos meses conectar de nuevo y hacer un, un especial para hablar del libro, como hablaríamos de, de una película que ya hemos visto todos, con el, con el disclaimer de que es eh, full spoiler. Para la gente que lo haya leído se nos pueda unir a la conversación, si ¿sí te parece.
3: No, yo encantado. Uh, eh, vamos, eh, una de las cosas que más me frustran es no poder hablar con, eh, con transparencia y tener que estar siempre midiendo mis palabras a la hora, de la hora del libro, eso me pone nerviosísimo.
2: Pues te pido disculpas.
3: No, no pasa nada. Lo, lo... <risa> Asumo sí. que es lo que tengo que hacer, pero me encantaría tener un día de, oye, el que se la haya leído eh, o el que no se lo quiera leer, le da igual, eh, a Cholón. Porque creo que tengo anécdotas graciosas, hay, re, hay referencias que son
1: muy internas pero que tienen cierto sentido y esas cosas no las puedo contar. Uy, si... yo te voy a preguntar por una que no sé si es una referencia o no. A ver, dime, dime. Hay dos personajes que se llaman Sam y Max. Sí, sí, la respuesta es sí. Sí, ya está. Sí, son, son, ¿Vienen del videojuego los nombres? Dame un segundo. Vale. Sí, la, re la respuesta corta es sí. Intu intuyo que sí. Qué bueno. Tiene toda la pinta. Ahí, sí, sí. Ay. Vale, entonces sí. Es que... Según lo leía y según veía cómo eran los personajes, me liado. vino a la cabeza.
2: Qué pedazo de postre.
1: Perdón, que digo que ahora le he liado, que saca el cuadro de la pared, pero sí, efectivamente. De esas hay un no. montón. Sí, yo vi varias, pero esa justo me llamó mucho la atención.
2: Qué guay, qué guay. Pues si quieres podemos empezar eh, contando, hablando algo muy simple. es ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo puede conseguir? ¿Cómo la audiencia puede conseguir tu libro? En Amazon. Pueden ir a Amazon y comprarlo. ¿no?
3: Por orden de prioridad. Mm. Sí,
2: eso es. Es muy importante. ¿Cómo podemos apoyar a Ray? Por orden de prioridad, la última va a ser el pirateo, imagino. Por orden de prioridad, Ray, ¿cómo, cómo, cómo te pueden apoyar nuestros oyentes para hacerse con tu obra?
3: Lo que les resulte más fácil. El libro está puesto en un montón de sitios. A raíz de toda esta problemática que os he contado, dije a la mierda, no, no quiero exclusividad con Amazon porque me podría pasar algo así y me estaría en la más profunda de las eh, o quedades, eh, entonces lo tengo puesto en Cobo, por pues si tenéis un ebook de cobo, lo tengo puesto en, 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 la, en la tienda de Apple, la tengo puesto en Google, eh, lo tengo en mi propia página web, es launicaverdad.com, eh, incluso si lo compráis en papel ahí, eh, yo lo, tengo unas copias aquí, entonces yo normalmente lo que hago es, es mandarlo firmado y meterlo en un sobrecito más bonito que una caja de Amazon.
2: Yo ya te digo que voy a querer uno.
3: Ah, pues yo... Yo otro, y además me siento
0: fatal porque yo lo compré en pero Amazon, no pasa nada. y estoy por, por, favor. por No, lo voy a comprar en otro sitio <risa> ojo, ojo. Por favor Además de comprar de los físicos, lo voy a comprar en todas las plataformas no, yo mira Me siento
1: mal por haber sin saber la historia Yo entré y dije Lo puedo comprar en Amazon, en no sé dónde, en Apple y tal o en su web y dije Pues lo compro en su web, que es de donde más beneficio va a sacar seguro
2: Yo lo compré en la web también, sí, sí. Pensé, pensé lo mismo, no sé si, si, si es así, pero no, claro, yo
1: tampoco lo sé, pero asumí que de donde más pasta sacaría, aunque fuese porque es que el libro tampoco es caro, no me acuerdo cuánto.
3: 1,54, pero... el libro claro. es... Es un, es un café, café, o sea... Y sí, el libro A es ver. muy barato. No. Es verdad que donde más beneficio saco es en mi web, es evidente. Eh, claro. pero, pero estamos hablando de beneficio muy pequeño En cualquier caso, y, y después de, esta, de estos chascarrillos, oye, donde mejor te venga Amazon es igual de válida que, que cualquier otro de la tienda. Amazon te da un servicio. Independientemente de los problemas que haya tenido, el servicio del, del libro impreso es cojonudo. Las cosas como son. Yo subo un documento de PDF... Y ellos se encargan de imprimirlo a de bajo de y enviártelo a tu casa. Entonces eso para un escritor está muy bien. Entonces, no, no no se trata, en mi opinión, es verdad que he tenido mis más y mis menos, pero no, el, el 80% de mis ventas, posiblemente más, vienen de Amazon. Entonces no es algo descartable y si a ti te viene bien tener, o tienes un Prime o lo que sea, Amazon es igual de buena eh, opción que cualquier otra.
2: Por cierto, si tienes un Prime podéis suscribiros, os lo recuerdo, gratuito ¿eh? aquí. Es cierto. Y otra, otra cosa que he pensado, igual podemos hacerlo para la siguiente. Hacer algún pequeño sorteo. Eh, que corra de mi cuenta para, para sortear alguno, algún ejemplar de tu libro. No Hombre, corre en de formato, mi cuenta. En formato digital.
3: No, no, y en formato físico también, si queréis. Pues también. Pues sí, sí.
2: Y eso para. Lo para no, podemos siguiente. hacer en
0: el capítulo de full spoiler, lo hacemos ahí.
2: Claro, como... Claro.
3: podemos hacer una, un sorteito previo eh, de cara a hacer un full spoiler. Y pues yo qué sé, ponemos cinco copias o. Algo así en digital y un par de copias impresas, por ejemplo, y, 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 que, y que vuelen. Sí, sí, me qué parece guay, genial. Qué guay.
2: Genial. Guay. Pues la siguiente pregunta, sobre todo para nuestra audiencia, sería que nos contaras un poquito de qué va el libro. Sé que con esa constricción que tienes que tener. <risa> ya mira, hacia, mira hacia abajo diciendo... No no, no, sé". no,
3: no, lo tengo bien. Fernando, tú que te lo has leído... Porque el resto, bueno, ya has visto qué tipo de gente, con qué tipo de gente te rodeas. Eh, calaña. Si, si es que calaña. <risa> si ves que me cedo, fréname
1: eh, Bueno, has cogido a una persona mal, porque a mí los spoilers no me importan. O sea, yo si hiciese promoción contaría el libro tal cual. O sea, no. ¿Lo si hacer... fuera un libro tuyo, lo soltarías ¿Lo entero, ¿no? hacemos así? Bueno, sí. eh, a ver, yo qué sé. Es que para contar las cosas se cuentan y ya, está. ya yo Yo pienso un poco como tú, pero entiendo que hay mucha gente que no. <risa> pero claro, exacto. O sea, luego tú ves a Pérez Reverte y Pérez Reverte no te cuenta al final del libro. Claro. Y ese vende mucho, así que algo debes saber. Yo tenía una antigua
0: compañera de instituto que para elegir un libro y leérselo, cogía y se leía la, las últimas dos páginas del libro y si le gustaba el final lo compraba Joder. para leerse. Claro. O sea, eso sí que es no
1: importarle. Eso me parece spoiler. un poco excesivo, pero bueno.
2: Yo lo único que tengo publicado es la tesis doctoral y suelo contar siempre el final, o sea, que por esa parte ahora que lo sí. pienso.
3: Tengo publicado la tesis doctoral.
2: Lo único, lo único que tengo publicado. Y, y, cuando, y cuando me preguntan suelo decir cómo termina, así que ¿por qué no hacerlo aquí? Aquí igual, pero, pero sí. No, voy, voy, a cubrirme,
3: voy a cubrirme, voy a cubrirme. Un poco. Bueno, yo intento contarlo a mi manera. La única verdad, bueno, la, la introducción ya la, la has hecho tú. Eh, eh, bueno, pues el, el nombre pertenece a una tecnología, eh, una tecnología basada pues, en, en una realidad eh, que a día de hoy eh, es cierto que está lejos, eh, pero no es inalcanzable. Y me explico, es decir, ahora mismo hay historias con el aprendizaje automatizado, con el machine learning y todo esto que nos llevan a, 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 a lugares donde hace unos años eran inimaginables. Por ejemplo, el tema de la predicción de la... Eh, la forma en la que las proteínas se doblan y se desdoblan, sí. eh, eh, que uh -huh. al parecer, no, no soy un experto, pero al parecer es un problema hiper complejo. Y la inteligencia sí. artificial ha, ha sabido acertar con un alto grado de, de, de acierto, perdón por la redundancia, eh, eh, este tipo de cosas. O detectar tumores en imágenes, en, eh, en primigenios, son muy pequeños. Sí. Es decir, acotándolo a un lugar, a un espacio pequeño y entrenándolo muy bien. Para esa tarea concreta es cierto que la inteligencia artificial es, es, es bastante interesante. La única verdad no es más que llevar eso, extrapolar eso a, a lo global. Es decir, recoger cualquier fuente de datos, el precio de la gasolina, el tiempo en, en Tokio, eh, la, el, el, el ranking de los mejores tiempos en un speedrun de Mario 64. <risa> todo recogerlo dentro de una especie de base de datos global y desarrollar un modelo que se encarga de, oye, tratar de predecir acontecimientos en principio pues temas ecológicos que si sí, tsunamis, que si sí, terremotos, que si sí, ¿vale? con ese enfoque, pero el proyecto pues con el tiempo creció de tal manera que, hostia, que las predicciones que entregaba eh, llevaban a la humanidad a un lugar mejor, este es un poco el contexto ¿vale? en el que en el que nos movemos, entonces eh, básicamente en esa realidad eh, no voy a contar cómo ni por qué pero hay una hay un sacrificio que no es evidente, pero que hay que hacer para que la humanidad siga creciendo a ese vertiginoso ritmo de prosperidad, etcétera, etcétera. Eh, y dentro de ese sacrificio hay una. Eh, vive la, una aventura la protagonista de, de, de este libro, que es Martina. Eh, y ella vive una aventura. Eh, no, no voy a desvelar eh, qué tipo de aventura, pero evidentemente, eh, lo habréis leído si habéis leído algo del libro, juega con el, los ciclos, los bucles temporales sacrificio tiene que ver con un bucle temporal y con gente atrapada uh -huh. dentro de ese bucle. Es todo lo que voy a decir. Entonces, dentro de ese bucle, que, 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 que dibuja un contexto, un marco de, de, de difícil encaje, porque dentro de un bucle las cosas se repiten. Con lo cual, una pizarra que tú has escrito al final del bucle, cuando se reinicia, esa pizarra debería estar vacía. Con lo cual, si eso es así, uh -huh. nada de lo que hay dentro del bucle permanece. Con lo cual, la vida dentro del bucle es una, un poco putada. Dentro de que, además, la gente de un, del final al principio olvida lo que ha pasado porque acaba de reiniciar. Excepto un tipo de personas, entre ellas la protagonista. Entonces, ella tiene que intentar entender y caminar con este con esta realidad de un mundo atrapa, de, un, de su vida atrapada dentro de un bucle para, oye, pues lograr su objetivo que es salir, que es escapar, que es ayudar, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la, la trama. Es verdad que el, el libro mueve eh, su flecha del tiempo un montón de veces hay un son dos historias paralela, paralelas que transcurren hasta que al final convergen en, en un punto final una se eh, transcurre en el año eh, 2033 y otra transcurre mucho después y, y bueno, y se van cruzando las líneas temporales y todo eso eh, básicamente, no sé si lo he contado bien, pero básicamente va de eso. sí, sí, sí.
2: Hemos ah. hablado aquí alguna vez de esos capítulos de, de series, eh, el típico episodio del Día de la Marmota, ¿no? En, en series hemos hablado y de, digamos que estaríamos ante, ante algo así, ¿no? Lo hemos visto en un montón de series, algunas con más gracia, otras con menos gracia. Comentamos no hace mucho que el que más nos gustaba, lo comentaba Ray el otro día, es de, el de Agentes de sil que tiene uno de esos capítulos, no recuerdo en qué temporada era, pero no sé si era cinco. La última, o sea, ¿no? Es la, la séptima, ¿no? La última y pues eso, tienes ahí un, una persona que está viendo lo que pasa y, y llega y termina en bucle y vuelves a empezar y esa frustración y cómo, cómo poder, pues eh, la mente, digamos que empieza a ver cómo, cómo salir de ahí, momentos de frustración, momentos de, de ver que avanzas momentos que retrocedes, siempre hemos comentado que una buena serie de ciencia ficción siempre tiene que tener un capítulo de eso así que muy guay, yo en el momento que vi que la cosa iba por ahí me emocioné bastante, eso y, y, y ver que, que una de las historias pasa en Boston que he visto que pasaste allí unos meses, en 2015. Yo pasé unos meses en 2016. Ah, no en digas. Boston. Y, sí, sí, sí. Y, y digo, anda, mira, ¿En qué qué parte estuviste? Yo estuve en Cambridge. Es, yo estuve eh, en la Boston University. Cuatro mesecitos. Ajá. Ahí
3: Venga, viendo ya.
2: el Charles River.
3: Ah, claro, claro. Yo cruzaba todos los días el Charles River. De hecho, como has empezado a leer el libro, verás que el primer capítulo es el tipo viajando en la línea roja que sí. cruza el Charles River y que llega hasta la parada... Con la de, Charlie de... Car. Exactamente, con la Charlie Car. Sí, tío, me encantó, me encantó Boston. Me pareció una ciudad... Eh, me pilló en un momento personal bastante jodido. Porque yo tenía a mi hija que tenía dos años y me tuve que ir tres meses por motivos de trabajo con una niña con dos años que iba a dejar de verla durante tres meses. Eh, entonces, personalmente, no, no me pilló nada bien. Y, y eso afectó un poco a mi experiencia. Pero, yeah. pero la evidencia... Boston no es como otras ciudades. Boston es muy europea. Eh, o al menos a mí me lo pareció. Y, mm. y me pareció una ciudad, vamos, para volver.
2: Sí, está muy chula. Sí. A mí me hacía mucha gracia cuando cuando hablabas de lo del frío. Digo, madre mía, un tío de Murcia ahí. Pues yo lo recuerdo estar esperando el autobús a menos 15 grados. <risa> sí. Y yo decía, pero ¿esto qué es? Y pasaba la gente... Yo estaba que no se me veían ni los ojos. Y a ver, pasó un tío una vez en bicicleta. Sí, 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 sin braga Con en la, sin braga en la cara, sin, sin guantes diciendo yo, sí, sirvando. T -t tan flojo soy, <ríe> casi, casi. Y yo estaba que no se me, no se me veía, no se me, no se me veía nada, ni los ojos. Y, y sí, todas esas cosas me han estado. Me han estado gustando mucho.
3: Yo viví en verano, ¿eh? O sea que yo tuve la suerte de no vivir el invierno de Boston. Yo fui sí. junio-septiembre. Eh, eh, y no vi. No vi pero eh, conocí a mucha gente allí que me contaba verdaderas barbaridades.
2: Sí. Yo llegué el el último de, de, de agosto y volví el 20 de diciembre. Y fue llegar con 30 grados y volver... Con pues menos eso. 30. No llega a menos 30, lo más que, que vi son menos 16 o así, pero bueno, ese metro y medio de, sí, sí. de nieve en la puerta, como, como en Murcia, que, que voy a contar. Que Igual. No...
0: Pero estuviste en un bucle temporal porque llegaste a Murcia un 20 de diciembre a 30 grados.
2: <risa> Ciertamente, <risa> volví a empezar por, por la punta. Y... <risa> Pues, si quieres vamos a seguir. Eh, tenía que apuntado el preguntarte cómo surge la idea. Antes has dado una pincelada, uh -huh. pero bueno, también me interesa, ahora que la has contado, cómo te han inspirado esos sitios en los que has estado, cómo, cómo, cómo el mundo real ha llegado a plasmarse un poquito en de, de crear esta obra con ese, con ese argumento, con esas historias.
3: La idea original, lo, lo que decía antes, salió de, de, de un sueño. Eh, eh, un sueño en el que básicamente, la verdad es que el sueño no tiene nada que ver con el, con el, con el final. De, pero de fue quién, inspirador, quedado, ¿no? Pero fue muy inspirador. Básicamente estaba en San Sebastián, lugar al que no he ido nunca todavía, eh, pero iré, a, eh, en, con, como de fiesta y el día se repetía. Y entonces pasaban como aventuras <risa> y tenía. Claro, el, el deseo de la fiesta continua, entender. Eso es el
2: sueño de muchos adolescentes.
3: <risa> <risa> no, no, era una aventura en la que teóricamente me iba de fiesta con mis colegas, pero pasaban cosas y era muy raro. Eh, no, no te sabía entrar, pero había una persecución y tenían que huir y entonces el tiempo se reiniciaba y sabía cuál era el camino ideal para eh, escapar de esa persecución porque lo había vivido en el bucle anterior. Entonces, fue un poco esa esencia del día que se reinicia eh, y que todo empieza de nuevo, pero yo recuerdo lo que me lo que me pintó el marco. Es decir, el marco, la historia principal del libro nace, es la historia de Martina, es la historia de una persona atrapada en un bucle temporal donde hago siempre el gesto de encuadrar porque me parece que es un ejercicio de creatividad que a mí personalmente me vino muy bien. Establecer unos límites, na, nada permanece. ¿Qué significa eso? Uh -huh. y, y establecer ese límite a mí me, me, me obligó a ser, a, a, forzadamente me obligó a ser creativo. Que nada permanezca significa que si, si hay gente que recuerda, la única manera que tiene de recordar es memorizando, por ejemplo. Y, y, uh -huh. y, y este tipo de cosas me parecían que eran, bueno, interesantes eh, para desarrollarlas. Entonces esa es la, la historia principal, la de una persona atrapada dentro de un bucle que quiere escapar. Pero para entender... Que, que, cuál era el motivo, etcétera, etcétera. Mi ejercicio fue, ok, entiendo cuál es la historia principal, pero voy a contar el por qué. Oye, ¿De dónde nace este bucle? Entonces conté una historia distinta. En realidad yo no he escrito el libro de la página 1 a la página 384 que me parece que tiene, eh, sino que he ido haciendo bloques. Hice un bloque, luego hice otro bloque, luego mezclé, luego puse aquí y fui, ¿sabes? Tenía más o menos claro hacia dónde quería llegar. Uh -huh. eh, pero no tenía claro eh, eh, en, en ocasiones... Me sigue pasando, estoy escribiendo la segunda parte ahora, llevaré como 250 páginas más o menos y, y me sigue pasando, de repente llego a un lugar que digo, vale, esta persona quiere hacer esto, pero ¿por qué? Entonces me paro y entonces me escribo el por qué, sin saber dónde voy. A veces, ¿sabes? Tiro y fluyo y me sale, otras veces pues tengo que hacer un, un plano con flechitas en una libreta para entender
2: un poco el qué. ¿Qué está pasando, no? <risa>
3: De hecho, con el libro me pasó. El libro hay tanto giro temporal que yo tuve un fin de semana, y esto no es broma, incluso podría buscar el papel, eh, pintando flechas en una libreta. Porque yo el primero que necesitaba aclararse era yo. Yo
2: te estoy imaginando en una pizarra transparente con un, con un rotulador sí. blanco.
1: La típica. Sí. En plan A una ver, mente maravillosa. Al final hay un trozo que... No sé si estás hablando de ese trozo, pero hacia el final hay un trozo que hay un montón de saltos.
3: Sí. Bueno, en general, sí es que el, el, el final une cosas. Entonces, al unir cosas, de repente, eh, todo Convergen lo que... Convergen un montón sí. de,
1: de tiempos distintos. Sí. Sí. Y
3: es verdad que yo, fíjate, al principio cuando... Yo soy un tío bastante... La palabra kamikaze quizás no es correcta, pero en el fondo me dan un poco igual las cosas. Quiero decir, no tengo los miedos de... Ay, madre mía, que sé que si me encuentro una opinión negativa, oye, pues no, no, no estoy preparado, no estoy curtido, y posiblemente me puede llegar a afectar, pero asumo que es parte del juego. Yo no, yo no tengo el miedo de, de, de voy a darle a publicar o, oh, madre mía, esas inseguridades no las suelo tener. Sin embargo, aquí me pasó un poco el... Es, ¿Se entenderá? Este lío que estoy montando, yeah. lo estoy contando bien. Y al final hubo alguien que me dijo una frase no, no la voy a saber reproducir exacta, que fue eh, la comprensión requiere de participación. Sí. Y me pareció brutal, me pareció justamente lo que, lo que necesitaba. Oye, si quieres entenderlo, te toca trabajar un poquito. Y, y entonces eso me dio también la, un poco más de esa seguridad.
0: Ray, aquí me despiertas, me despiertas una pregunta y es que eh, creo que, que una de las cosas más retadoras y más difíciles para, para un escritor es, es eh, saber y estar seguro de toda esa coherencia interna que tiene que tener un libro. Y aquí tú has utilizado alguna herramienta porque me suena que existen herramientas donde, por ejemplo, eh, ayudan a escritores a escribir un libro en donde pues tú obviamente documentas todo para que haya esa coherencia interna. Pero que también te ayudan, por ejemplo, a establecer nombres de personajes. Por ejemplo, estás haciendo un libro sobre mitología nórdica y quieres mezclar un. quieres crear un nombre con una. digamos, raíces nórdicas, pero a la vez, pues, de otro lugar, etcétera, y te crean nombres y apellidos así. ¿Tú has utilizado alguna herramienta de estas como para.? Porque has dicho que el libro no lo has escrito de la página 1 hasta el final del tirón, sino que hacías bloques. Entonces, para asegurar esa coherencia.
3: Te ¿Has hecho has hecho uso de alguna herramienta o servicio? Sí que he hecho uso de herramientas. A ver, por ejemplo, para escribir, eh, también vuelvo a lo de antes, que decía, yo, yo, yo aquí no tenía experiencia ninguna, o sea, venía de cero. Yo he intentado aplicar la experiencia que tengo en otros campos dentro del mundo de la escritura. Porque a lo que me dedico, aunque ahora mismo con el rol que tengo en mi trabajo no me permite mucho, pero yo lo que me dedico es a programar. Y programar tiene algo de... Eh, orden mental, tiene, tiene, tiene ciertos símiles con escribir, evidentemente no son iguales pero en el fondo eh, sí que tienen cierta relación eh, con lo cual no, yo sé que hay herramientas como Scrivener, que es una herramienta que usan muchos, usan muchos escritores que te permite eh, apuntar ideas sobre un capítulo dentro del... ¿sabes? no lo he usado nunca, eh, lo he visto un poco por encima y yo me lié eh, pero, pero entiendo que te permiten estas relaciones estas cosas que, que de alguna manera te dan orden para mí fundamentalmente eh, eh, la única herramienta que yo considero que me viene bien a mí, para tener cierto orden y criterio, es Trello yo uso Trello uh -huh. mucho eh, vale. muchísimo, uh -huh. de hecho lo uso diariamente me, me refiero para escribir en el trabajo ahora uso otras herramientas, pero para escribir uso Trello un montón, eh, porque me viene una idea y, y, me, y me pongo una tarjeta o, o si por ejemplo estoy afrontando un capítulo depende de qué cosas, a veces yo no sé dónde voy trapeces, evidentemente, sé hacia dónde quiero ir y sé que tengo que cumplir ciertos requisitos y tengo que pasar por todos. Para eso tengo es fantástico. En otros capítulos no sé dónde voy, pero hay ideas que me gustaría abordar. Para eso tengo es fantástico. Entonces, eh, es, es básicamente la herramienta que uso. Es, me sirve de mapa. Eh, y Me sirve para organizar un poco eh, digamos que las ideas y también me sirve para dejar claro porque independientemente de que yo no tenga claro cierto camino sí que sé hacia dónde quiero ir. Esto a lo mejor no se entiende claro. lo que acabo de explicar, pero, pero sí tiene sentido. Es decir, yo sé que quiero ir a Taiwán. Eh, ¿Por dónde voy recorriendo el camino? No lo tengo tan claro, pero quiero ir a Taiwán. Entonces, también me sirve para tener muy claro hacia dónde voy, tener muy claro cuál es el objetivo final, que no se me olvide. Ir introduciendo cosas que vayan alimentando ese por qué ir al objetivo final. Entonces, herramientas gratuitas, Trello, y, y para escribir,
0: Sí, documentar todo
3: eso porque es un trabajo que,
0: como has dicho, ha sido de 18 sí. meses y, y, claro, en esos 18 meses se te pueden olvidar cosas. Entonces, ese trabajo de documentación y, como bien dices, creo que hay que tener también mucho orden mental para eso.
3: Lo más importante, quiero decir, no es ninguna eh, obra épica eh, eh, el hecho de escribir, es, es simplemente constancia. Eh, sobre todo, creo decir incluso lo que dices de tener orden mental te, te la aseguro que si estás todos los días escribiendo acerca de esto, el orden lo tienes porque en tu cabeza está la historia mm. eh, es verdad que hay pequeñas peculiaridades que no se te pueden escapar, sobre todo si te lías, como yo me lié, que, maldita la hora <risa> que lo pienso me voy a haber hecho más fácil eh, pero sobre todo básicamente es coger una rutina eh, tratar de ser constante asumir, esto creo que es lo más importante de todo lo que yo he aprendido en este proceso asumir que si estás bloqueado estás bloqueado no pasa nada, quiero decir yo, yo estuve un mes entero sin escribir podrían haber sido 17 meses fueron 18, ¿por qué? porque un mes entero eh, no sabía dónde quería ir, no lo tenía claro y, y preferí decir, pues a la mierda ya, ya vendrá ignorar eso y no generarme presión interna, de autoinfligirme daño, abrir un documento en blanco y tratar de eh, enfrentarme a una situación que no sé resolver, dije, oye ya vendrá y efectivamente, vino eh, de hecho, Fernando, tú que lo has leído el, el bloqueo sucede eh, justo cuando van a eh, voy a decirlo porque no pasa nada, Edimburgo toda la zona Hay de como. la zona de Edimburgo, la zona de los viajes que hace eh, eh, no, no voy a decir el nombre Oliver, venga, sí lo digo <risa> los viajes que hace Oliver eh, y que se va moviendo eh, toda esa, esa parte yo no, no la tenía en nada, claro y, y, me, y me costó un mes entero pero no pensé en ello. Intenté decir, ya vendrá. Y un día nadando, que me parece también una, una cosa fantástica. Yo he sido siempre muy mal deportista. Lo sigo siendo. Eh, soy bastante vago en lo que deportes se refiere. Pero nadar me gusta. Y... Voy... Pues,
2: a Fernando es un pez en el agua. O sea que... Otra, otra cosa que coincidís. porque ¿Nada, ¿Sí? sí, sí, para...
3: Fernando? Sí. Yo ahora estoy nadando todos los días. No hago mucho o sea, yo ahora
2: aquí poco
1: o sea aquí menos de lo que me gustaría pero en, en españa en españa nadaba todos los días ¿sí? Sí, sí, yo nado un kilómetro y medio todos
3: los días y, 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 me, y al principio me iba con me compré unos auriculares con musiquita con pues para ¿sabes? un mv3 con podcast y, y hostia he descubierto que no me hace falta es decir como tengo un libro que escribir tengo cosas en las que pensar y siempre sí y me flipa y es un gran desbloqueador de mente
2: Sí, no, no sé cuántos artículos habrá escrito Fernando debajo del agua, pero yo creo que la cosa va por ahí también, ¿eh? Sí, a ver,
1: sobre todo después, ya no tanto... En, o sea, para mí en el caso de cuando estoy haciendo... Ya puede ser nadando, puede ser corriendo, lo que sea. O sea, cuando estás haciendo ejercicio, en el momento igual no, pero en la ducha de después sí. es cuando me vienen 40 ideas diferentes. O cuando llevo bloqueado en algo una semana, justo en la ducha de después y dices, hostia, tenía que haber probado no sé qué. Y vas, lo pruebas y es... O sea, no. Sí, saber cuándo. Es, es, es que sí, parece
3: tan tonto, pero al mismo tiempo es como programar. Te puedes programar y a lo mejor te tiras 45 minutos mirando la pantalla sin saber qué hacer. Para, tonto, sí. no sigas. Si no te estás haciendo bien, para, haz otra cosa. Vete, toma el sí. aire, da una vuelta. Sí. Nada. Y vuelve. Y Tenemos saber controlar veces,
2: eso sí. es esta vez Fernando, y yo viendo a ver por qué no salía una maldita imagen con el algoritmo ahí delante. Y dices, venga, va, vamos a tomar algo y ya. Y al final, al final sale. Pero sí. sí, si al final te fuerzas tú a estar ahí con la página en blanco, venga, a ver si sale, a ver si sale, eso solo solo hace que te frustres y no va a ayudar para el futuro, que al final eh, es, hay que dejar pasar el tiempo y para que llegue ese momento. Y yo, yo creo que no es fácil, es muy fácil decirlo, pero el decir ahí voy a dejarlo hasta que venga y que pasar un mes, porque es lo que tú dices, podría haber pasado un año y, y seguir ahí.
3: No, no, ¿qué, ¿qué puedo hacer? quiero decir sí, no me sale nadie, te, claro, no, nadie claro, me está diciendo tienes que entregar el 17 de diciembre como nadie me lo está diciendo pues, pues fantástico claro. mis tiempos los marco yo y como los marco yo pues ahora mismo no estoy para escribir ¿cuándo, ¿cuándo estaré? no lo no sé
0: ¿Qué es lo sí, que hace está. George R. R. Martin aún con toda la presión <risa> para que sí. para que publiquen sí, claro, los dos últimos libros es lo que, que piensa igual que tú
1: Sí, no, pero... Todo. pero su blog no veas como mola, ¿eh? Sí, eso Todas las sí. semanas publica. Esta semana su publicación en el blog, ¿sabéis cuál fue? No, no. Que habían ganado los Giants o no sé qué equipo sigue de béisbol, tío. La madre que lo parió. O sea... Escucha, ¿tú creéis que lo va a terminar? No. 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 O sea, no a
3: creo ver, que bien, lo vaya a
0: terminar. Estoy de seguro invierno, que sí. no lo va a terminar. Eh, sí, pero sí, sueño de sí, primavera sí, sí, ya no ya llega, está. ese no, ese. Se lo va a escribir por pues, algún descendiente que tenga, como, como los
1: hijos de Tolkien. O sea, pero no creo, no creo que se vaya a morir antes de acabarlo. Creo que va a llegar un momento que va a decir: No lo voy a escribir. O sea, o sea no es que le vaya a pillar la. No, no, no le va a llegar la muerte escribiendo. <risa> Al, en, en, yo creo que en algún momento va a reconocer que pasa de escribir, que no puede acabarlo y ya está.
2: Igual le pilla o, escribiendo el blog. Puede ser, sí.
1: <risa> es que, joderlo. Yo creo es que, que es incapaz que, de con escribirlo con ya. Todo o sea, lo que no. ha creado.
3: Eh, y el, y el, no, hay, hay algo que no entiendo. Yo no sé si tiene algo que ver la serie o los cambios de guión, no tengo ni idea, eh, pero no, no termino de entender porque teóricamente hace años que tenía el libro terminado eh, y mm. además anunciaba en unos meses en mm. no sé cómo, mm. eh, y, y fue anunciándose y anunciándose y anunciándose y no llega.
0: Y además él ha reconocido que el final de su libro va a ser el de la, el de la serie, lo que pasa que no el camino que, que ha seguido la serie, pero el final va a ser ese. Entonces, pues bueno, le falta ese último trozo. Yo creo que lo va a
3: cambiar
0: pues, todo.
2: Yo creo que lo que pasó es que lo echó a la papelera de reciclaje y la vació sin darse cuenta y no lo quiere admitir.
1: No, no sé, a ver, ahí hay muchas historias. Es que, claro, no, o sea. Pero tampoco lo ha contado nunca. Pero yo qué sé, o sea, primero que se encierra en tramas, que eso pasa y no le pasa solo a él, eso le ha pasado a un millón de escritores. O sea, cualquiera que empieza una saga de estas de 8 libros, 14 libros, los que sean hay momentos que te atrapas a ti mismo que llevas la historia por un lado y luego no saben salir, eso le puede haber pasado le puede haber pasado que la gente empezó a hacer teorías y le adivinó todos los finales y dijo, ah pues para que no sean los finales que me han adivinado tengo que escribirlo de otra manera y entonces tienes que volver a escribir yo qué sé, y no. luego es eso que el tipo pues que se vive muy bien siendo rico millonario y yendo a la Comic Con y a la San Diego Con y a la madre que los panicón. no tío, no estoy de
3: acuerdo con esto con... último quiero decir, si, te, si, si lo que estás construyendo te gusta te pica el yeah. culo, hablando mal y pronto.
1: No sé, tío, pero a ver, pues ya lo habría acabado, quiero decir. Claro, o sea, si es que a lo mejor si lo ha acabado. Claro, a lo mejor no lo ha
3: acabado y lo que quiere es morirse para que sean obras póstumas, yo qué sé, no, no tengo ni Y no
1: recibir no sé. críticas. No quieres recibir
3: <risa> críticas, exacto.
1: Lo que está claro es que es imposible que acabe el libro y le guste a todo el mundo, o sea, eso ya es imposible, o sea, eso es imposible.
2: Pero Eso es desde antes de empezar.
1: Sí, sí, no, pero bueno, a ver, desde antes de empezar, antes de la serie y tal, tú escribes los libros, a, llegas al final, más o menos le das un cierre que contente a una gran parte de, de los lectores y se acabó.
0: Siempre bueno. habrá gente que le haya que le haya gustado más eh, el camino de la serie o que, o que sí. como has dicho antes, mira, adivina adivinar, o sea, se adivinó esta teoría. Y a qué poca originalidad y tal, entonces pues bueno, también es verdad. que claro. claro,
1: en el momento en el que se hace esa bola, primero la bola de la serie, que la serie te cuenta un final y se supone que es más o menos es el mismo final. Y luego, cuando hay tanto tiempo entre libro y libro, tú entrabas en internet y todo el mundo tenía sus teorías. O sea, en el momento en el que hay 15 o 20 años de gente haciendo teorías, te van a adivinar todos los finales y vas a mosquear a un montón de gente. Pues es lo que hay, o sea, tampoco, no sé.
3: Yo creo que tiene el culo ya pelado de críticas y de molestia y además sí, a ver, que incluso que le da gusto, le dan exactamente igual. Le da gusto o sea. con molestar, sabes, quiero decir, si han matado a, a según qué personaje, yo creo que más por el placer de
1: ver la reacción que, que por la historia <ríe> en sí. Sí. Pero yo ahí sí que creo que el tipo se ha encerrado de alguna manera, o sea, porque en los últimos libros, es que justo lo comentaba el otro día, en los últimos libros había un montón de veces que se cargaba un personaje, pero luego aparecía otro de la nada en el libro quinto, que supuestamente era súper importante, o sea, estás metiendo en los últimos libros tramas completamente nuevas, no sé, era algo un poco raro, en vez de ir como cerrando la historia, cerraba trozos, pero habría otros, no sé, a ver
2: a ver
1: eso solo lo sabe él yo creo que no lo va a acabar
2: otra pregunta podría ser, ahora que pensamos que no lo va a acabar, ¿nos algún día sabremos por qué no, <ríe> yo, yo, igual con eso ya, con esa trama, con que se desvele la trama de por qué no lo termina, igual ya tenemos… No, yo
0: creo que sí. ¿verdad? Va a salir una autobiografía seguramente y ahí no entera está,
2: está escribiendo, ¿por qué no escri no terminé Juego de Tronos? <ríe> yo creo que es, es
1: incapaz. Estira,
3: estirando chicle.
0: <ríe> El cabrón del usuario, bla, 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 me adivinó la, la trama.
2: <ríe> Dale las gracias.
3: Todo es culpa de arroba Carmelo, no sé qué. <risa> Hostia, a menudo hate me caería al tal
2: Carmelo, ya ves, eh. Ya o sea, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿alguna vez eh, pasó por tu cabeza o eh, el, barajaste la posibilidad de, de llevarlo a una editorial o, o fue algo que estuvo encima de la mesa mm. y luego cambió? ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Sí, claro. Si quieres contarlo, ¿eh? Sí, sí, claro que lo quiero contar, hombre. Eh... No hay nada que, que, que contar, es simplemente, evidentemente, como, como cualquiera, pues ojalá, sabes, en su momento cuando estás eh, saliendo, pues eh, ojalá. Y yo tuve algunos contactos eh, cercanos porque, bueno, pues tengo he trabajado un tiempo en el mundo de la música, trabajé en una agencia de management, conocí, me relacioné con algunos músicos y eso me permitió pues conocer a según qué personas. Y un buen amigo mío, eh, que es un amorista Diego Cantero, eh, me presentó a otro a un buen amigo suyo, que es Marwan, eh, que es un cantautor de, de Madrid eh, y él, bueno haciendo un par de giritos conseguí llevar el libro a, a Planeta y, okay. y sé que hicieron una lectura del libro y sé que eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Eh, hicieron una escrito, no me acuerdo una especie de, bueno, el típico trámite que se hace, tampoco sé mucho eh. eh cuando leen el libro, pero no, no pudo ser entre medias, con todo esto de Meniamé hubo otra editorial eh, que, me, que me bueno me contactó quizás no está bien porque fue un, una cosa, él era usuario de Meneame y tenía una editorial y yo le dije, oye, pues vamos a hablar eh, y me ofreció un buen, la verdad es que un, un, un buen acuerdo porque él me ofrecía simplemente su editorial, no voy a decir nombres, eh, pero su editorial me ofrecía eh, solo para la parte del libro físico, lo cual me parecía guay porque me permitía la flexibilidad de jugar con lo digital y hacer lo que a mí me diera la gana y eso me sí. pareció bien lo que pasa es que los tiempos de los contratos me pareció un poco un poco largo, tampoco mucho, me pareció un poco largo, pero sobre todo es que tenía Planeta en medio. Entonces tenía Planeta en medio que me estaba esperando a que me diera una respuesta y dije, oye, tía, ahora mismo pues no, no, no lo tengo claro. Y mm -hmm. quedó ahí. Eh, entonces, quiero una editorial. O, eh, que decir, quiero decir, si te, si te cuidan bien, decir que no sería, mmm, creo que un poco iluso. Eh, yo creo que hay una estrategia sin editorial que tiene sentido. La, la creo. Ahora, eh, que a lo mejor es una puñetera locura, pues posiblemente sí. Eh, pero yo creo y dentro de poco voy a intentar ponerla en práctica, que hay un camino eh, un poco raro, pero, pero que a mí me encaja, eh, de, de tirar con el libro. Entonces, vamos a ver si, okay. si, si tiene sentido, si no tiene sentido y, y, y si resulta un fiasco o oye, a lo mejor de repente... Eh, llama un poco la atención.
2: Referido a la segunda obra, ¿no? A la segunda parte.
3: No, no. Que, con... con la primera y con la segunda. Es
2: sí, decir, esto, con esto lo va que ser venga una a partir trilogía. de... Vale.
3: Sí, esto va a ser una trilogía. Yo la ah, segunda okay. obra, si no si no me equivoco, y probablemente me equivoqué, eh, <risa> la terminaré a finales de diciembre, primeros de enero, me encantaría terminarla en esas fechas. Eso significa que después de eso tengo que corregirla, lo que implica dos, tres meses de
1: trabajo. Eso te iba a preguntar antes. Uh -huh. O sea, cuando tú escribes, ¿cómo...? Porque, a ver, yo entiendo que si tú estás en una editorial, tienes un editor, lo que sea, es como que el, el escrito va hacia adelante, va hacia atrás, o sea, se lo das, te lo devuelves, se lo hay revisiones, te dice, esto no funciona, esto funciona... No sé. ¿En tu caso cómo fue? Igual, porque pagué
3: por un servicio para claro, que me así.
1: Vale, o sea, porque yo qué sé, hay gente que pues, se lo das a un grupo de lectores o uh -huh. yo qué sé, no, 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 no sé
3: es lo normal cuando, y, y no es criticable quiero decir, un autoeditado no, es un bueno, autoeditado y, y se autoedita claro. entonces pues tienes lo que se llaman betas, gente de confianza que, que viene está dentro del mundo de la, de la literatura que escribe también y que tiene buen ojo para las correcciones y se hace ese, ese ejercicio yo no conocía a nadie yo venía claro. de, de, un, de un lugar absolutamente <ríe> distinto <ríe> entonces yo contacté con un escritor que me cae ultra bien que se llama Roberto López Herrero eh, con eh, bueno, un tipo fantástico, me, me, me trató con mucho cariño eh, y me puso en contacto con una con agente de confianza suya que se llamaba grupo Filantria. Pues un grupo filantría, un un tipo que, que en Twitter es el Selenita, un personaje increíble y una chica que se llama Silvia, que son pareja y contacté con ellos, hicimos un acuerdo económico, eh, básicamente los pocos ahorros que yo tenía <ríe> <ríe> por el acuerdo eh, y les pasé el libro eh, en base a como yo creía que estaba, quiero decir Qué iluso era. Es que, es que la vida cambia en un año. Eh, yo decía, esto estaba... Me lo he, lo he escrito y lo he corregido. Bueno, esto está para presentar
1: ya. Sí, eso, ya, cualquier ya, persona sí. que ha escrito cualquier cosa, aunque sea la lista de la compra. O sea, se piensa que está bien hasta que llegas al sitio y tienes que hacer la compra. O sea, y te, te pintas la cara. Exacto. Entras, te das un bañito de realidad. 3.000
3: correcciones. Claro. Es verdad que son muchas palabras. Eran 128.000, sí. si no me equivoco, 123.000, no me acuerdo ya. Pero ciento y mil palabras. Son muchas palabras, bueno, para mí eran muchas, 3.000 correcciones, el Word, bueno, el Word, el Open Office, que es lo que usaba yo en ese momento para, para escribir, no me lo abría, el documento.
4: <risa> Hostia. No,
3: no, directamente no me lo habría, dijo hacia, mira, Colab Decía, esto no. Yo no puedo manejarlo. <risa> entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que irme a Google Drive, subir el documento en Google Drive, que entonces ahí sí que me lo habría, pero tardaba una puta eternidad. Y repasar, porque claro, las correcciones, y yo lo entiendo, es que es que debe ser así. Una corrección, si hay una coma que tiene un espacio antes y tienes que quitar el espacio, ellos no te lo quitan. Ellos te dicen, claro te lo aquí, dicen. aquí hay un espacio que sobra, te lo marcan, te hacen un Correcto. comentario y te dicen, lo quieras tu socio. Claro, porque tú tienes que aprender también. Lo entiendo perfectamente. Claro. Eh, la obra es mía, eh, pues mira, no es que quiero poner un espacio aquí porque me da la gana. Bueno, es, es tu obra. Eh, pero eran tres mil y pico de correcciones. Y, y lo bueno es que la, la corrección que yo contraté con ellos no era o, solo orto. Ya no me acuerdo si es ortosintáctica o ortogramática, ya no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Pero no es solo comas, puntos, tildes y, y palabras que sobran, etcétera, etcétera. También era sobre la trama. Claro. Ellos me hicieron una revisión como, con, su, con su criterio. Me dieron algunos insights fantásticos. Yo si, uh -huh. si termino, cuando termine la segunda parte, tengo clarísimo que si están ellos disponibles voy a, a contratarlos de nuevo. Eh, pero me dieron unos insights fantásticos que me hicieron depurar mucho la trama me hicieron mejorar algunos agujeros que yo no había visto y que por culpa de las flechitas de, de jugar con el tiempo para arriba y para abajo, de uh -huh. repente me sacaron dos agujeros que dije, hijos de puta. <risa> se <han dado> cuenta. <risa> La madre que lo <risa> Porque afectaba a todo. Hubo claro, uno en concreto sí. que cuando lo vi le dije a mi mujer, hostia, Sonia, madre
1: mía. ¿Cómo se me puede haber pasado esto?
3: Claro, y tuve, y tuve que cambiar eh, el último capítulo, lo tuve que cambiar entero. Eh, uh -huh. Bueno, no el último último, sino el donde se... Se acaba todo, porque luego hay un par de capítulos de cierre. Ese uh -huh. capítulo le tuvo que dar la vuelta entera, porque por un agujero de guión eh, lo que contaba o cómo resolvían no tenía sentido. Y entonces me vino fantástico. Eh, claro, yo la próxima vez, evidentemente, te sí. digo que lo haré igual.
2: Interesante. Yo tenía aquí una, una última pregunta, ¿eh? si quieres luego hacéis las un, un, preguntas que... Bueno, no queremos, no queremos estar aquí toda la noche. Si en algún momento ves que se está alargando...
3: Por mí me podéis tener esta noche, lo estoy pasando pero
2: bien. Pero sí, en... <risa> nosotros también. Eh, quería, tenía que apuntado el que contaras un poquito qué que ha supuesto para ti. Si Ha habido un antes o un después. Eh, bueno, im imagino que sí ha supuesto mmm, bastante porque vas a seguir, no es solo algo, una etapa de tu vida que diga, mira, es que antes de morir me quiero escribir un libro, como dice mucha gente. Yo quiero plantar un pino, escribir un libro y no sé qué y, y, y te olvidas. Digamos que es una obra que todavía es una etapa que después de la trilogía no sé si tendrás pensado eh, emprender algo más, pero que por lo menos tiene su to, todavía es un periodo de, de, de tu vida que no ha terminado. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti o qué, qué está suponiendo este, esta etapa que, que no habías vivido antes, que es la primera vez que, que haces algo así?
3: Vale. Eh, bueno, básicamente lo que te decía antes es que en el, en la mayoría de mi tiempo, digamos, de voy a hacer algo, estoy en mi tiempo libre, voy a hacer un side project que siempre habían sido proyectos tecnológicos. Y al final era, trabajaba en tecnología y en mi tiempo libre estaba con la tecnología. Eh, entonces, esto ha sido una de las primeras cosas que he descubierto. Eh, me, me gusta. Me parece liberador. Eh, sacar el tiempo de, de la, o la mente del trabajo y del ocasional estrés que pueda tener con el trabajo y meterme en un mundo que me he inventado yo. Eh, a mí esto me parece un, un ejercicio que es muy sano mentalmente. Eh, luego creo que me ha ayudado a conocerme mejor sinceramente yo oh, wow. a, hace un año y pico eh, lo decía, iba a nadar y me ponía música o iba a nadar y me ponía un podcast ¿por qué? porque o pensaba en cosas de trabajo y me iba a estresar no. y no quería entonces quería como irme a otro lado o, o, o un silencio incómodo que tampoco sabía manejar eh, <ríe> claro, y ahora de repente es automáticamente meterme a nadar y Venga, ¿por dónde voy? Ah, hostia, tal, no sé qué. Yo mismo me genero mis propias conversaciones y creo que me ha enriquecido. Mi mundo interior lo ha enriquecido. Entonces, eh, creo que es eh, principalmente me ayuda a conocerme mejor y, y es un, un, un lugar uh, donde, donde me siento cómodo. Eh, donde, que si voy a seguir, creo que sí, evidentemente, sinceramente, no, a mí me encantaría poder dedicarme única y exclusivamente a esto. Eh, es decir, eso sonaría o sería iluso si no lo pensase. Me gusta lo que hago, me encantaría tener más tiempo para hacerlo. O, o para no hacerlo, pero tener el espacio para pensar y, ¿sabes? Que en ocasiones sí. pues, el trabajo es el trabajo uh -huh. y tienes que centrarte en eso y tal. Sé que es muy difícil, eh, pero mi, mi plan maestro pasa por terminar viviendo de esto. Uh -huh. eh, y para eso hace falta, uno, eh, terminar la historia y seguir escribiendo cosas. Dos, tener mucha constancia y, y no cejar y no nunca de de hacer eh, esto y, y en tercer lugar tener un plan el plan lo he cambiado muchas veces pero tengo uno entonces <risa> o sea, si lo cumplo aunque ahora. vaya
2: cambiando siempre hay un plan no sí. <risa> eso es importante <risa> qué guay qué guay pues pues bien cada si seguimos todavía en activo todo lo que saques aquí aquí no, tendrás aquí tendrás tu un hueco un huequecito es genial tenéis alguna pregunta antes de pasar un poquito al siguiente punto que teníamos. ¿Qué
1: re, qué, 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 primero, ¿qué punto teníamos el siguiente? El 4. <risa> el cuatro. Ah, sí, oh, vale.
2: Que sería un poquito ir más a, pues a... salir un poquito más de la obra, antes de... De salir. Sí, un bueno, poco. es
1: que justo lo que te iba a decir, yo saldría de la obra. ¿no? O sea, es que las preguntas que se me ocurren son súper spoilers, entonces tampoco.
2: <risa> lo sabías.
3: <risa> falta una, falta <risa> una, <¡témete! risa>
1: no, 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 no. Me la guardo para el siguiente. Por, por mí, sin problemas. Pero
2: esa, esa parte la editas tú. Yo me quito los auriculares. No, no, y ya no. Yo me, me quiero, lo quito pero,
1: también, ¿eh? Me lo guardo para cuando hagamos el full spoiler.
2: Bien, bien. Vale, pues si si quieres algo más, esta pregunta te la querías hacer, te la quería hacer antes de seguir. Te quería preguntar que nos contaras un poquito eh, la ciencia ficción que te gusta, las inspiraciones que has tenido de pequeño, obras favoritas, que ya veo que, que hay de todo, pero qué es lo que. Si tuvieras que recomendar obras que te han, que te han marcado hasta llegar al punto en el que estás, esas cosas que, que piensas y. y con, pues eso, con, se te ponen los pelos de punta de la primera vez que lo descubriste o. Es esos momentos que cuando eres pequeño en algún momento descubres algo que que digamos que te cambia la forma de pensar o, 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 cómo, o, o incluso cómo actúas. Cuéntanos un poquito si tienes alguna de esas obras mm. en mente.
3: De pequeño sí que tengo uh, algunas obras que me marcaron pero no tienen que ver con la ciencia ficción, son más de fantasía. Mm -hmm. Principalmente te diría... Me ocurren dos. Eh, a ti te lo, lo, lo
2: permito. Antonio no se lo suelo permitir, pero. A ti lo... ¿Por fantasía? No, no, por las, las
1: obras. A ti bueno, te lo digo. Antonio ni siquiera es que sea fantasía. Sí, es que a saber nada. con qué te sale. Sí, igual te,
2: igual, igual te recomienda un tinto o sea, no. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. lo, ha hecho, lo está, ha hecho, Ha pasado. O sea, está grabado. Ha pasado está... Reciente, recientemente, además. Está grabado. Está fresco. Yo...
3: Tiene pinta de ser un buen personaje, sí. sí, sí. Eh, te decía que obras que yo recuerdo, en plan de, oye, que aún me acuerdo del momento en el que lo cogí por primera vez, etcétera, etcétera, se me ocurren dos ahora mismo, que es La historia interminable, mm. me pareció increíble ese libro, ya no recuerdo el tiempo que hace que lo habré leído, pero seguramente hace ya 28, 30 años. Eh, y el, el Mundo del Hobbit, y el Señor de los Anillos, que me lo leí también con 11, 12 mm. años, o 13, y <coughs> esas dos, esos dos libros me, me marcaron mucho. En Pelis todo el mundo habla de, de Star Wars y no sé qué y un montón de cosas más, perdonad si soy ultra fan de Star Wars, a mí no me disgusta pero no soy, no soy fanático, yo recuerdo de pequeño una película que se me quedó marcada para siempre que es Willow, esa película Hostia, me y parece grande, increíble grande, sí. y la vi un montón de veces de pequeño y esa película me, me gustó mucho eh, qué guay. Eh, y la, la recuerdo con mucho cariño y yo luego de
1: hasta, hasta el videojuego de Willow he ¿eh?
3: jugado. Chaval. Él, estaba en la NES Sí. sí, sí, sí. Yo es que, es que no, mis padres no me quisieron comprar la NES. Yo tuve la Gameplay. <risa> <risa> Entonces, sí que... Precisamente te iba a ir a, a, a el otro área. Oye, sí, libros y películas, perdona, pero los videojuegos, ¿qué? Porque claro, yo, claro. yo era un chaval de videojuegos. Entonces yo, LucasArts, absolutamente todo.
2: Ya, bueno, LucasArts. Aquí te hacemos otra cuña. Tomás tiene un podcast llamado Punto de Control, que iba a decir que pertenece a la misma cadena, pero aprovechamos para decir que la cadena a la que pertenecemos ha muerto. Así que estamos abiertos porque alguien nos quiere, por si alguien nos quiere fichar. Eh, pero sí, punto de control. Habla de videojuegos Tomás. Ahí lo tenéis.
0: Y de hecho hay, hay, una, hay un episodio que lo dediqué a LucasArts. Y, te, y tengo varios episodios de obras de LucasArts. Que la verdad que a mí me marcaron. De hecho, mi, mi primer videojuego eh, fue Indiana Jones y la última cruzada.
3: El, el de la última cruzada no me gustó tanto como De Fate of Atlantis, tengo que decir. Es que, que ese es el mejor
0: Es que ese es buenísimo. <risa> Pero, pero sí que le tengo un cariño especial porque además es que después vino Monkey Island. Vinieron un montón de juegos sí. de que, que vamos estuvieron
3: ma, me marcaron, vamos. A mí me, me abrió un mundo que desconocía totalmente. La, es decir, que creo que no llegué temprano a las aventuras gráficas. Llegué medianamente tarde. El primer juego que jugué que me pasé completo fue el San Max. ¿eh? Mm. Lo, lo comentábamos antes. Y me pareció increíble. Me parece que tenía un humor. Eh, absurdísimo el sí, grano sí, de sí. lana, eh, me, me pareció increíble el juego. Y a partir de ahí dije, ¿qué es esto? Y empecé a mirar. De, de hecho, yo jugué el Monkey Island después, cualquier Monkey Island, el 1 y el 12, estaba en ese momento, después del Defeat of Atlantis, que fue el segundo que jugué. Y, y yo recuerdo que tenía el ordenador, en mi habitación, además en uno de estos muebles, sabes Monitor de culo, 14 pulgadas, un mueble sí. que tenía el ancho del monitor de culo, las manos sí. las tenías así <risa> en, en el teclado. Y, y me lo pasé, yo no sé si en dos o en tres días le pegué un tute muy tocho y desde entonces las aventuras de LucasArts las tengo siempre de hecho he vuelto a rejugar algunos de ellos aquí tengo ahora mismo el, el Sanat Max que lo estoy rejugando um, y para mí son el género eh, este y el JRPG que luego hablaremos <risa> <risa>
0: Lo chulo de, de aquella época de, de LucasArts era que eh, las aventuras gráficas no es como ahora. Ahora te, te, quedas, te, te quedas atascado en un sitio y es fácil tirar de internet y decir «Ah, vale, aquí pues continúo». Pero ahí te podías estar dos o
1: tres días quebrándote la cabeza Dices, a ver a me lo vas puedo a contar, hacer, que y... jugué hace poco el The Dig y me cago en la madre que parió al que hizo el The Dig. Está grabado. <risa> que... Está grabado, además. Y que
0: luego das con puedo... la solución y dices, ¿cómo no caí en esto lo, lo primero, sabes? Y estás tirado ahí tres días mmm, calentándote la cabeza.
3: Yo le pregunté a Jen. ¿Sabéis quién es Jen? El de Hobby Consolas.
1: Hostia, ¿le mandaste una carta?
3: Sí, señor. Escucha, <risa> en aquella época no había internet, claro, en la, claro había. estaba atascado en el Mystic Quest, el Mystic Quest es un, Hostia, es un, sí. un juego que en realidad era como una, un, una rama paralela al Final Fantasy, salió en Game Boy, eh, en la época del Final Fantasy 3, mm, pero es que fue el origen de, del Mana, de Secret of Mana y, y, y todos uh -huh. estos, estos juegos, eh, pero fue el, el, el primigenio. Y había una, una cueva, tío, que estaba la puerta cerrada. Había dos, dos, dos palmeras y yo no era capaz de, de... Y me quedé bloqueado. Te estoy hablando de que a lo mejor, mes y medio, dos meses, al nivel de que le escribí a Jen, me respondió en una hobby con solas y, y la respuesta que me dio era, in, era incorrecta. <risa> y vuelto a empezar. Sí, sí. Luego descubrí mucho tiempo después porque lo, de, lo dejé. Claro, evidentemente, no sabía continuar. Había que hacer un 8 entre las Palmera, adivina tú eso. Yes, no. ah, claro, Jugaba un juego en inglés teniendo 11 años sin tener ni papá. Seguramente me habían dado la pista, pero ¿qué voy a saber yo? Entonces, es, eh, bueno, pues Estoy eso.
2: recordando en el Monkey Island, que en una de las islas creo que era en el 2, poder, eh, tienes un teléfono de, de atención a, <risa> al jugador <risa> que puedes preguntarle cosas por si te has perdido.
3: <risa> sí, sí, sí. sí. Es, es, son, son juegazos. Eh, ya te digo sí, que J estos eh, inicios de JRPG en Mystic Quest, pero en Supernet jugué al Illusion of Time, al Secret of Mana, al Alcelda, eh, uh. y, y toda esa esencia de JRPG también la tengo eh, dentro por, por estas cosas. De hecho, hace poco jugué, hace poco es en pandemia, eh, a, creo que el mejor el JRPG que he jugado en los últimos 10 años, que es el Dragon Quest 11. no sé si lo habéis jugado. Pero no, es una no de pero he ido a
0: hablar y, y tiene muy, muy, muy buenas críticas.
3: Es una delicia de juego, es increíblemente mm. chulo con un ritmo muy guapo es, es un ataque por turnos eh, pero sí, es por turnos pero muy bien, una historia muy chula muy larga, 116 horas jugué eh, Juegazo sí, sí. Pues eso, este soy yo un crío que jugaba, que compraba las hobby consolas que compraba cómics con lo poco que ahorraba eh, que se iba al corte inglés a ver a la gente jugar eso, no sé si vosotros yo creo que soy el más viejo de aquí eh, yo sí. me iba al corte inglés a, con mis padres, mis padres se iban a comprar yo me iba a la sección de videojuegos a hacer cola o a mirar claro. cómo otros jugaban a la Game Boy. Tenías
1: la consola puesta. Sí, tenías... claro,
3: sí, sí, eso lo hemos vivido, sí. Claro, a la Game Boy, que quiero decir que la pantalla es así y sí. había 80 personas mirando y un tío jugando. Pues sí, para sí. mí, eso era la infancia.
2: Eso lo hemos vivido. Lo cogimos en una, eh, ya en una eh, fase tardía, eh, pero, pero sí, sí, lo recuerdo. Y si no con las recreativas como la que tengo aquí detrás. Eh, yo, yo echar monedas a las recreativas a mí no me han dado monedas para las recreativas en la vida ahora, mirar he sido, he, siempre he sido muy, muy buen mirador
3: claro, por eso tío, esto parece una tontería, pero no lo vimos Twitch funciona mucho por eso es decir, mirar videojuegos está guay pero parecía sí. que estaba denostado ah, mira, sí. el tontarra que no quiere jugar que sí. está mirando, oye, pues se entretiene mirando, coño
0: yo me he pasado juegos así, ¿sabes? mirando mirando cómo jugaban y y, y bueno, porque no, no tengo tiempo para jugarlo, pero sí para verlo. Fíjate que parece una incoherencia, pero en realidad no, no, después no, ver, no, no No tienes lo es en el tiempo
1: para jugarlo o no tienes eh, la consola o el ordenador para jugarlo con la calidad que lo está jugando el otro pavo. O sea, porque tú te metes en Twitch y hay un tío jugando a 120 Hz eh, con, en Ultra, o sea, en un ordenador que vale 3.000 pavos. O sea, y hay muchos juegos que te mola verlos así. O sea,
0: no y que lo ven Totalmente. mientras cenas o tal y, sí, y no exactamente
3: o en la cama con el móvil y claro. de repente ah. sabes tortilla Land. Pues, qué están haciendo si están jugando al Minecraft pues <risa> pues, pues, pues entretiene mucho no um, así que pues pues nada ese es ese personaje
1: qué cómics te molaban
3: pues principalmente me gustaba mucho el manga eh, no no era no, nunca he sido tengo cosas de Marvel y de hecho tengo bastantes y de DC incluso pero nunca he sido muy de cómic americano eh, compraba principalmente en aquella época piensa que, que yo tenía una paga de 400 pesetas eh, a la semana y que al mes salía la hobby que valía 400, 395 o sea que una paga me la tenía que guardar para las hobby consolas y el, y el, el tomo de Dragon Ball que salía uno al mes eran 1000 pesetas con lo cual a mí las cuentas me daban muy justas Justito, sí. claro me, me compraba el tomo de Dragon Ball todos los meses, lo tengo en la colección completa ahí, aquí detrás eh, y, y algún imagen de Spawn porque era la moda, ¿sabes? Gen 13 tengo por ahí alguno también y, pero en principio manga eh, mm. y me sigue gustando eh. la, ahora mismo tengo en marcha aunque las tengo pausadas eh, quiero terminar Naruto que la tengo en cómic, tendré como 40 tomos me faltan otro chorrón eh, Full Metal que me la tengo medio también me encantaría eh, hacer la de My Hero Academia un poco no Hero Academy. Eh, que me parece un seriote. Es que a mí los son en estos que. ¿Sabes? M <risa> me encantan. O sea, el típico ¿Te de. ¿Hola Berserk que... o qué?
1: No la, no, no, no la he visto. ¿Sé cuál es? La putada pues... es que ahora es difícil, no se va a poder acabar, pero bueno.
3: Pero es un poco bruta, por lo que entendía. Sí, sí. sí,
1: yo no la he leído toda, pero he visto eh. cosillas y me llamó la atención.
3: Sí. sí, sí, no, ya te digo, a mí me gusta este pues este. Goku, Naruto, eh, Midorilla, están cortados por el mismo patrón. Pero esa historia de superación personal, el chaval que no sabe pero que quiere saber, y me suelen gustar bastante. Mm. Entonces, bueno, pues eh, eh, es lo que colecciono. Y ahí tengo algunos DCs por aquí, estos son de Spiderman, no sé si señalar, estos son de Spiderman, aquí arriba tengo DCs, eh, pero bueno, principalmente
4: man. Mm -hmm.
1: ¿Y series? ¿Qué estás viendo últimamente?
3: Pues ahora estoy viendo Foundation, que me parece hiper guapa no. no me leí el libro en su momento un libro, tengo que decir, el primero eh, no, no he leído el, el, el total eh, no sabía qué esperar de la serie, es la típica serie que dices, hostia, tiene que estar increíble y luego te decepciona, tenía uh -huh. este tenía este feeling, pero sin embargo me está pareciendo absolutamente apasionante me está encantando, y me tiene muy atrapado Entonces esa es la que estoy viendo actualmente hace poco Series que me hayan gustado mucho, me ha gustado mucho Devs. Uh -huh. Que creo que está eh, ahora, ahora en HBO Max. Y es una. Eh, creo que es una no miniserie. Sé, ¿sí? sí, sí, está en HBO Max. Eh, es una miniserie de 10 capítulos. Que la vi. Eh, pues hará unos 6 meses. Eh, y cuando terminé de verla, lo primero que hice fue buscar la fecha de emisión del primer capítulo. Porque había tantas cosas que se parecían a lo que yo tengo en, en, en mi libro. Que dije. Totalmente. A ver si van a poder decir que yo me he copiado de esta gente. <risa> <risa> y y no, no, al final, por, por fecha me ganan, eh. eh me, me ganan porque yo publiqué en Octubre y ellos me parece que sacaron la serie en junio o algo así. Me ganaron por tres meses. Eh, pero os digo, es una serie. No sé si y la habéis visto. Sí, me parece que. Yo sé que sí, la he visto. La hemos qué, comentado ya. La, eh, la
2: comentamos aquí algún, en alguna sí. ocasión. ¿Y por cierto, ya, ya que estoy, lanzo la sección de. de recomendación de la semana, que ya tenemos ya tenemos una, y luego contamos nosotros cada una.
3: Vale, pues contadme qué os pareció muy rápidamente.
2: Ahí a, mí, a mí me gustó
1: mucho. A ah, mí me gustó mucho. Y leí un montón de críticas, que había gente que le gustaba y gente que lo odiaba, pero a mí me gustó muchísimo. Y pensaba que no me iba a gustar, porque todo lo que Mira he visto... Que a Garland le tienes tirria. Sí, le tengo mucha tirria. O sea, es que todo lo que he visto de ese pavo me ha parecido un mojón. Pero esta serie me gustó, tío. Sí. Yo la vi muy contemplativa, muy
3: con un ritmo sí. muy lento, con muchos sí. planos generales, muy, ¿sabes? Pero al mismo tiempo... Como le gusta a él. Este, con una tensión que, que iba... No sé, no sabía explicarte, pero me pareció...
1: No, ah, y la y... historia que cuenta a mí me pareció muy interesante. Sí. O sea, de hecho, de la ciencia ficción que le he visto a él, para mí es la más interesante que ha hecho. O sea, a nivel conceptual, digamos, porque la de... ¿Cómo se llama? La del robot. Eh... ex máquina. ex máquina, pues bueno, vale, bien. A mí no me gusta. No, bueno, no está mal, no está mal ex máquina. No, o sea, no es una mala película, pero a mí no me gustó. Sin embargo, yo qué sé, las ideas que contaba en Devs sí que me, no sé, me parecían mucho más interesantes.
3: Sí, bueno, Devs es, un, es una serie muy... Ya te digo que si tuviera que decir una ahora mismo... Porque claro, decir Dune, si hablamos de series diez películas, me encanta, pero creo que voy a decir una obviedad. Eh, todo el mundo tiene ahora mismo Dune en la boca, con lo cual elijo, elijo Devs que me parece un, una serie top. De lo mejor que he visto este año.
2: Muy bien, pues ahí queda esa recomendación de nuestro invitado. Y yo voy a recomendar What If. Que la hemos comentado que alguna vez. Eh, What If es una serie de, de, Disney, de Disney Plus. Es una serie que juega con un personaje que eh, en la serie de, de Loki ya como que introducen. Eh, tiene algunos capítulos que me parecen malísimos, ya lo digo. Pero bueno, si estáis un rato que queréis ver algo de acción y en ese mundo que, que tanto le gusta que tanto le gusta a Fernando, como ha podido escuchar Ray en el capítulo de, de, del ministro Pedro Duque, que tanto le gustan las historias de Disney a, a Fernando, pues bueno, es algo que, que podéis ver y sobre todo por cómo lo terminan. A mí sobre todo me gustó por el final. Si no hubiera visto el final, y es muy normal que alguien se deje de, de verlo antes del final porque hay algún capítulo que dices, madre mía... Eh, que se estaban fumando cuando escribieron esto, no tenía, no tenía ni piel ni cabeza, pero llegué al final, un momento que tenía más tiempo del que tengo ahora y, uh -huh. y me gustó cómo, cómo, digamos, cómo lo conexionan, cómo le dan un final a esos capítulos sueltos que parece que no tienen nada que ver y, y simplemente por el final os lo recomiendo eh, si no veis el final os va a parecer una castaña así que si la veis eh, como dice Optimus hay alguno pasable pero, ¿cómo lo termina la final? A mí me gustó. No es lo mejor que podéis ver ahora, pero bueno.
3: A mí a mí me ha encantado, eh, en general. Quiero decir, es verdad que puede haber alguno pasable, pero además el cierre final, el, los sí. dos últimos capítulos. Sí, eh, sí le son, son muy también. buenos. Sí, mm. sí, sí, sí son muy buenos.
2: Eso es.
0: Y además que tiene un tipo de animación, de dibujo en, en lo que es el estilo de la, de la serie, que a mí personalmente pues me, me ha encantado. Pues si queréis, lo enlazo a una recomendación mía. He empezado a ver el otro día eh, la serie Invasión. Es una serie que, al igual que Foundation, está en, en TV+, Plus, en el servicio de streaming de, de Apple. Y, y bueno, trata sobre la historia de... He visto solamente un capítulo, creo que hay tres actualmente. Trata de la historia de bueno, una invasión alienígena en la Tierra desde la perspectiva de tres o cuatro personajes. Uno de ellos es el doctor Alan Grant, o sea que... <risa> Bienvenidos que, a Jurassic Park Bienvenido a Jurassic Park y, y nada, eh, parece lo típico bueno, una invasión alienígena y tal de, de momento en el primer capítulo ha empezado algo lenta la serie, todavía no se ha visto que es un poco un atisbo, sí, pero todavía no se sabe bien qué forma tienen los alienígenas o cómo va a discurrir la serie pero, pero tiene una, una manera de, de contarlo una, una fotografía, una escenografía que que la verdad es que me, me ha traído para, para continuar viéndolo más adelante pues diré con más profundidad a ver qué tal o a lo mejor quizás la podamos traer más adelante al al podcast pero pero bueno os recomiendo una un que le echéis un, un ojo
2: yo he visto diez minutillos más que tú y sigo oh. sin, sin saber lo que pasa <risa> y parece ser que, que, que tarda un poquito más todavía de lo de lo que hay publicado de los tres primeros lo que, leído, en, en sí. que se vea <risa> Así que imagino que jugarán co con esa parte de... No sé, pasa muchísimo. Hay una serie que ya hemos comentado que se llama Colony, que sale Sawyer de, de Lost. que oh, Creo que soy una de, una de las cinco personas que, que ha visto esa serie del mundo. No, mi, mi
3: madre también no. la ha visto.
2: Pues eh, ya conozco a dos, <risa> que eran tres. <risa> y, y es eso, que es, es tener como un poquito apartado qué es lo que está pasando para crear esa, esa tensión. Veremos, veremos a ver qué tal. Fernando, ¿tienes algo para recomendarnos? Pues no tenía nada. pero ¿De toda la visto, obra que hayas visto en tu historia? Como he visto no Dune muchas. esta
1: semana, pues voy a recomendar Dune, que me gustó.
2: ¿No la recomendé yo la, la vez anterior?
1: No lo sé, pero yo no, no la sé. he recomendado. No, yo no la había recomendado porque yo la vi la semana, okay. o sea, el fin de semana pasado. Así que... voy, a,
2: voy a tener que cambiar las normas de, de esta sección. He visto un vacío legal. ¿Ah? He visto un vacío legal
1: no llegamos a hablar de la película ¿no? cuando no la visteis acuerdo. vosotros dijisteis Buah, como no la hemos visto todos no la comentamos y dijo, yo es sí no, que la tengo que
0: eh, ver otra vez porque eh, bueno fui con Ángela a verla al cine y tengo que decir que esto de tener una hija pequeña pasa factura y que en un momento de la película pues durante 10 minutitos he hecho una cabezadita <risa> y tengo que, que volver a verla
2: tiene, tiene un vacío eh, Tengo un
0: vacío. yo sí que tengo un vacío legal y, 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 y bueno se ha confirmado ya la segunda parte Ah, pa sí, parece sí. que ha tenido muchísima repercusión positiva en Estados Unidos y ya han confirmado que habrá segunda parte y que llega en octubre de 2022 o 23
1: era no, bueno, 23 creo 23 o sea, sí, tiene lejos. sentido
0: porque en 22 es muy poco tiempo Sí.
1: me gustó que, no sé no es de las mejores películas que ha hecho este tipo para, mi gusto, para, para mis gustos pero me gustó mucho que le ha dado su rollo a, al libro o sea hay, el libro es inabarcable. En una película, no, en dos, o sea, el libro para abarcarlo bien, yo entiendo que tendrían que hacer una serie de varias temporadas. A lo mejor, en plan, Juego de Tronos de 10 capítulos por temporada para cascarte un libro, o ese, estilo de, ese tipo de cosas. Pero aún habiendo condensado un montón de cosas y cosas que a lo mejor no profundiza mucho, la primera película es una introducción y es que justo acaba cuando empiezan las cosas interesantes. Con lo yeah. cual, espero que a la segunda le vaya bien. Eh, pero sí que me gustó, visualmente es una pasada está bien contada, no sé y no es la típica, o sea, yo ya lo he dicho un montón de veces en el, en el podcast estoy harto de ver la misma película, o sea, Marvel hace yeah. 30 películas al año y las 30 son iguales, y DC lo mismo y vas a ver, yo qué sé por, no es solo Marvel y DC, hay un cualquier película de acción o de este estilo, es que son todas iguales, esta al menos es algo diferente, o sea, a mí solo por eso la recomiendo, ¿sabes? te podrá gustar más o menos, te podrá parecer lenta o no a mí me gustó, o sea, y yo me duermo, o sea, yo, yo también me duermo cuando una película me aburre. Y la vi un viernes que llego reventado de casa y la la vi y no me dormí, o sea, me gustó.
3: Yo creo que es un peliculón, ¿eh? Quiero decir, la. la... Es verdad que venimos de saber qué es Dune y toda, y toda la parafernalia, pero yo fui con mi mujer, que no tenía ni puta idea, y, y os digo que la película mantuvo en tensión. En tensión, no, ay madre mía, ¿qué va a pasar?, sino totalmente interesado desde el inicio hasta el fin eh, y de hecho creo que está bien cortada donde está cortada Entonces Sí, son tiene sentido cortarla ahí que ya está bien eh, eh, todo lo que me ha, es decir no hay un momento en, en toda la película en el que tú digas
1: ah,
3: esto me sobraría bueno no me a,
1: en ningún el, momento. a mí lo que me pasó es que cuando acabó me jodió que acabase digo coño no acabes sigue contando cabrón
2: <risa> sí se hace corta se hace corta sí. Mira, Optimus dice que también ha visto Colony, ya solo faltan dos personas por conocer que ha visto Colony, que serán mm. el director y, y su familia. Y también dice que eh, octubre de 2023 para la segunda parte de Dune.
3: ¿De Dune? Oh.
2: Octubre mm. del 23, nos queda dos añitos completos.
1: No sé, es bueno, es tiempo, pero que se lo tomen, con calma.
2: Sí, sí Bueno, no entre
0: medias vida. entre medias tendremos la segunda parte la última,
3: ¿verdad?
2: Pues, ¿cómo, ¿Cómo se nota ahí el, el don de gentes? La ha
3: he hecho bien, la, la falta de decir... Tomás, te falta de decir bien el nombre
0: ¡Ay, la única! Perdona, perdona
3: Te agradezco, la, la, la intención era excelente
0: Me ha salido de <risa> gana, perdón, 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 perdón Se
2: me ha bailado, es que ya, ya es tarde, ya es tarde Tomás, dilo otra vez y pongo solo esa parte en el en el podcast. Claro, me, me
3: tengo que hacer el sorprendido. Mala. Yo hago sí, en plan sí. de... Oh, muchas gracias, qué sí. amable. Vale. Sí,
2: lo otro va fuera. Bueno, bueno ya YouTube entre... Se queda. <risa> cu cu cuenta dos segundos, deja dos segundos en blanco y habla. Bueno, entre
0: medias nos queda... Ah, espérate, espérate, que ahora
2: me he puesto nervioso. ¿No me sale la <risa> Ahora que estamos grabando se pone nervioso, ¿no? Antes no.
0: <risa> bueno, entre medias se publicará el, el, la segunda parte de La Única Verdad.
3: Oh, qué bonito Tomás. Madre mía. O sea, comparas mi obra a la, a, a la de Frank Herbert. Bueno, bueno, son palabras
2: mayores. Bueno, sabéis que de esta parte no voy a editar nada, ¿no? No sé, no sé. Muy bien, pues yo creo que ya podíamos dejarlo por aquí, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, ha estado muy bien.
1: Pues sí,
0: Ray, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. De verdad, espero eh, con ansia el, el full spoiler. Eh, es donde de verdad yo creo que, que vamos a disfrutar de, de la obra. Eh, así que ojalá que, que todos nuestros seguidores hayan, hayan leído el libro y, y que podamos desgranarla bien. Yo me bien, propongo, pero... yo va a ser el próximo libro que me voy a leer y lo haré pronto.
2: Yo también. Y está está Antonio dando follón en el chat. A ver, Haberte venido, hombre. Que alguien banea a este señor.
3: Es que no os he enseñado nada, dice. Sí,
2: dice, no os piséis. Es que no os he enseñado nada que estamos hablando me a me defiende, vez. me defiende. Yo le defiendo a él ah, y él me le un a mí. De un día sí, pues no métale un timeout. Pero antes de meterle un timeout, por lo menos nosotros hablamos de ciencia ficción.
3: Eh, es que no, los TikToks no están considerados dentro de,
2: del ámbito de la ciencia ficción. ¿Qué fue, en el último?
1: El que puso fue él, en el último. diría que no.
2: Fue, fue en el último, ¿no? Eh, vete, a la, vete a la sección de, de, de recomendaciones y, y ya verás. Ya verás, juzga por ti mismo. No, no, no...
3: Era, de una, era de una divulgadora científica sí, o algo así, que yo… que yo escucho.
2: Divulgadora. Divu divulgadora científica. Comillas. Ciencia ficción sí. sin comillas, abro, ¿eh? abro
1: comillas. Divulgadora, cierro comillas.
2: Sí, y sobre todo de ciencia ficción. Pero bueno, sabemos, Antonio. Antonio es lo que es lo que nos suele traer, ¿eh? ya está. Eh, si alguna tarde te quieres venir, Ray… Y Antonio, por lo que sea, no tiene acceso más al, al Discord y no puede entrar a la emisión, pues eh, bienvenido seas. Oye,
3: yo estoy encantado de que me hayáis permitido estar aquí. Eh, me lo he pasado pipa. Eh, me he reído un montón y si algún, en algún momento os encontráis que os hace falta un hueco, eh, eh, aunque sea por sobras, fíjate a qué nivel me, me, me tira el suelo. Que o sean las obras, es que me han fallado todos. No tengo programa. ¿Podrías
2: venir tú? Por favor. <ríe> cuando cu cuando quieras. O sea, eh, eh, tienes, un estás, eh, tienes un libro ya publicado de ciencia ficción y va a ser una trilogía. Nosotros no tenemos nada así para, para presentarnos en este mundo, así que estás, estaríamos más que encantados que, que cuando quieras directamente. Oye, eh, ¿de qué vais a hablar esta semana? O cuando habléis de un tema parecido a este o lo que sea, eh, querría estar. Cuenta con ello.
3: Vale, fantástico. Como nota, sí, ¿eh? Está grabado. Como, di
2: como dice Antonio, ¿me estáis levantando el puesto? Puede ser.
3: O sea, lo que vienes a decir es que es posible que yo sea el sustituto de Antonio. Siempre que tú quieras. y No, no a, a mí ver. no me importa. Es a él al que le tiene que importar.
2: Ahora mismo él, es, él después de, de recomendar un TikTok, está, digamos que está, está en, en pruebas. La cuerda, en la cuerda floja. Está en pruebas. Ahora va a tener que preparárselo muy bien. Sí, Si sí, sí quiere, sí quiere continuar. Pero bueno, ¿qué? Si alguna vez en lugar de cuatro somos cinco, el mayor de mis problemas es crear el, el, el layout. El layout, el famoso todos. layout. Que estoy hasta las narices.
0: Carbonell dice, fuera Antonio Kuman.
2: <risa> Antonio una Rai Xavi, tío. Qué... <risa> <risa> eh, pues no te queremos poner nervioso, Antonio, pero tienes un... Un... Sí que es verdad que es, es, el, es el ídolo de la audiencia. Nos iríamos a pique. Eso es verdad, eso es verdad. Pero, pero, bueno, pero bueno, siempre va a haber sitio para, para ti, Ray. Y eso, que no, no hay por qué echar a Antonio, aunque se lo está, se lo está ganando a pulso. ¿eh?
3: Yo no, 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 no lo conozco. Entonces, tampoco puedo opinar. No nada, te pierdes negativo. nada, no te
2: pierdes nada. <risa>
3: <Vale>. <risa> Iba a tirarle beef, pero no hace falta.
2: Es muy buen chaval, es muy buen chaval. Es un gran hombre. Hace lo que, hace lo que puede, pero es muy buen chaval.
3: Soy socio fundador, dice.
2: Hombre, ¿qué es el socio fundador del podcast? Del ¿Cuánto podcast? dinero puso? Cero euros. Pues nada, chavales. Un placer, Ray. Muchísimas gracias. Esperamos volver a verte. Eh, como, mínimo, como mínimo, en un poquito tiempo, a ver si, si lo preparamos a ver qué, qué tiempo consideramos entre todos que es el adecuado para, para hablar de eh, full spoilers. De, vamos a dejarle también a nuestra audiencia un tiempo que se lo sí, que se publica el día sí, uno. Sí. Pillamos una
1: fecha y la, la elegimos con tiempo y la dejamos ahí. Pues Eso sí.
2: es. Y que, y que mientras se, se lo lean. Ya hemos comentado cómo, cómo pueden conseguir el libro, aunque vamos a dejar los enlaces en, en las notas del episodio de todo lo que hemos comentado para que lo tengáis, lo tengáis disponible. Y, y nada más. Eh, una una a, cosita, a...
3: Ángel, que te corto. Eh, acuérdate, vamos a sortear... a. Pues yo que sé, cuatro o cinco e-books y un par de libros físicos en papel. Cierto. Eh, lo digo porque lo, lo organizamos y aquel que quiera no sé cómo hacerlo, ¿eh? sinceramente. O mismo, lo pensamos. Lo, tiramos, lo pensamos y lo lanzaremos sí. pronto.
2: Qué guay, qué guay. Guay. Pues nada, dar las gracias a los siguientes por, por escucharnos y a los que habéis estado en el directo, eh, que hemos tenido más de, de, lo, de, de lo habitual. Así que muchísimas gracias por para acompañarnos. Eh, darle a like en cualquier sitio que nos veáis compartirnos sobre todo para llegar a, a más sitios y al final esto no lo hacemos por dinero lo hacemos por, por que la gente nos escuche, que nos gusta mucho que nos escuche a alguien porque en mi casa no me escuchan entonces digo, pues a ver si me escuchan en otro sitio, esto es broma eh, Natalia, esto es broma cariño, eh... no, no, no se va a enterar
1: porque no te estará escuchando ¿eh?
2: Claro. la última vez que, dice, que dije algo así estaba en el chat Ah, ¿sí? Pero estaba en el chat como en esta hora diciendo ¿Y por qué no sale si me ha dicho que iba a tardar media hora menos? <risa> Un saludo. Eh, seguidnos en Twitch y en YouTube. En YouTube podéis encontrar todas las emisiones. Ya sabéis que en Twitch pues caducan a, la, a, los, po a los pocos meses. Luego también, durante aparte de los feedbacks que nos podéis escribir en E-box, en, en e si, si tenéis la mala suerte de escuchar ese de escucharnos en e que la aplicación funciona de pena, pero bueno, si nos escucháis ahí... Pues dejar comentarios, estrellitas, lo que tenga cada, cada aplicación eh, sabéis que nos podéis seguir en Telegram lo tenéis en, en, en Twitch puesto y también lo tenéis en la nota del programa en Telegram es donde, donde más a, hablamos donde más hacemos comunidad, también tenemos Discord pero ahí no escribe ni el tato así que bueno, pues ni, ni os molestéis para cualquier cosita también tenéis Ciencia o Ficción en Twitter y donde se publica todo esto siempre lo tenéis en cienciaoficción.com y nada más que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, un saludo a Antonio. Nos vemos en el siguiente. Recuerda preparártelo bien. Y, y nos vemos en la próxima. Un saludo, Ray. Muchísimas gracias. Gracias, Ray. Gracias por venir,
3: tío. Gracias a vosotros. Un, un placer. placer enorme
2: tenerte aquí. Y nada, a leeros todos el libro, que en próximamente vamos a hablar de la a tumba abierta, como tiene ganas ya Ray de, de desquitarse. Y Fernando también, que se le ve en la cara. Un saludo.